0: Alors euh, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier épisode de l'Athéon. Donc euh, celui qui suit le pilote, que j'espère que vous avez écouté. Alors pour rappel, l'Athéon c'est donc un podcast où on aborde la honte sous plein d'angles, autour de confessions, de partages d'anecdotes drôles ou encore moins drôles, parce que bah parfois la honte, c'est juste horrible. Donc euh, tout le monde a déjà eu honte, c'est un sentiment qui est universel. Euh, on va voir comment ce sentiment ou ces souvenirs peuvent se répercuter sur notre. Euh, euh, développement en tant qu'adulte, sur les réseaux de notre vie, si c'est parfois drôle, si c'est parfois des traumatismes, d'où vient ça, ce sentiment euh, Et donc on va essayer de répondre à toutes ces questions avec nos merveilleuses et merveilleuses invités. Euh, alors moi, pour un petit rappel, je suis Mathilde et je suis la créatrice de cette émission. Euh, et j'ai créé cette émission parce que moi, j'ai tout le temps honte. Donc voilà, je vais vous raconter tout à l'heure ma honte de la semaine, parce que j'ai tellement honte souvent que j'en ai suffisamment pour raconter une honte par semaine. Euh, donc pour moi, ce podcast, c'est cathartique, c'est me mettre à nu, et c'est un moyen aussi de dédramatiser mes moments d'embarras. Et je suis accompagnée, et je serai toujours accompagnée, de mon acolyte, co-créateur de cette émission,
1: Malo Bonsoir, ou bonjour, en fonction de quand vous écoutez ce podcast
0: Petite présentation succincte de ta oui. personne
1: eh ben, Je m'appelle Malo J'ai la chance d'accompagner Mathilde dans ce podcast Pour notre premier épisode après le pilote Et je suis ravi de, de faire ça ce soir euh, Tous et tout ensemble
0: Alors maintenant passons aux invités Alors tout d'abord nous avons notre grande amie Flore dite euh, Florus Donc Flore est professeure d'histoire géographie au lycée Fan euh, de Stéphane Bern. Non pas... Elle le est <rire> Euh, donc voilà, donc faites attention à bien lever la main avant de prendre la parole, même si c'est <rire> pas très radiophonique. Euh, sinon, gare aux punitions. Flore, peut-être un mot sur toi.
2: Euh, bah bonjour. Euh, oui, c'est une belle présentation de ma personne. Je suis ravie. Euh, je suis ravie d'être là, en présence de mes amis <rire> euh, également. Et euh, oui, alors à part euh, par ce petit quoi sur Stéphane Bern, je trouve ça assez éloquent. Et euh, je suis ravie de pouvoir euh, parler un petit peu de ce sujet euh, aujourd'hui euh, de manière personnelle et j'espère aussi un petit peu conceptuelle euh, pour réinterroger euh, la honte, euh, justement de manière assez universelle. Donc euh, voilà, merci. Une grande ambition. Merci, Merci, oui, fait.
3: <rire> de
0: service. <rire> Ensuite, nous avons Max. Bonsoir, Max.
3: Hello, hello.
0: Alors, à euh, titre informatif, Max, c'est un diminutif, mais nous ne dirons pas de son vrai prénom. C'est vrai. Et attention, ce n'est pas Maxime.
3: Et bah, bonjour à tous et à toutes, euh, du coup je m'appelle Max, j'ai 27 ans et je suis très content d'être avec vous ce soir, avec, euh, avec des bons amis autour de la table. J'avais très envie euh, Malo, après ta présentation et toi aussi Flore, de vous applaudir et de, euh, et de, et de siffler euh, haut, mais comme je n'avais pas encore été introduit, je sais pas, euh, <rire> je pense non, que c'est interdit édité. et on est quand même dans un cadre assez strict. Bien sûr, oui, c'est très contrôlé.
0: Oui, on fait signer à tous nos invités euh, une charte de bon comportement pour l'épisode. Je pense que c'est important que chacun et chacune se oui, comporte selon les... les règles que nous avons imposées avec Malo pour le bon déroulement de l'épisode. Avec
3: les menaces qui nous ont été proférées avant l'épisode, j'ose pas trop déroger. quoi.
2: Alors, moi, déjà, euh, j'ai pas souvent honte. Et euh, c'est même quelque chose dont je suis assez fière et que je dis euh, très souvent c'est que c'est un sentiment que je ressens très rarement. Euh, que ce soit euh, ponctuellement ou même à repenser à des hontes passées, parce qu'effectivement ça arrive à tout le monde. Mais euh, j'ai rarement euh, ce, cette honte. Euh, j'ai rarement, enfin je, je vois un petit peu quel sentiment qu'on ressent. On a un peu froid dans le haut du dos, euh, dans le haut de la poitrine. On n'ose pas trop parler. On repense et on ressasse euh, aux événements qui nous ont amené à avoir honte. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi je ressens très rarement. Donc, euh... Trop de bol! Ouais, c'est vrai que euh, je suis contente. Mais euh, je sais pas trop à quoi c'est dû. Peut-être que ce podcast me permettra de répondre à ces questions-là. Mais euh, j'avoue que oui, j'ai rarement honte.
3: Euh, alors, j'aurais tendance à dire que je suis pas quelqu'un qui a beaucoup honte non plus. En tout cas, plus maintenant. Quand j'étais plus jeune, ça a été euh, plus compliqué parfois.
2: Ah oui, je suis assez d'accord qu'effectivement, avec l'âge, ça.
3: Et euh, j'essaie en temps normal de faire le moins de trucs que je pourrais regretter par la suite. Par contre. Je suis très sujet euh, au fait d'avoir peur d'avoir honte. Et du coup, euh, parfois, de me limiter ou de ne pas faire des choses par peur d'avoir honte. Et je, par contre, la honte est un truc dont, qui me fait flipper, quoi.
0: Mais t'as peur d'avoir honte ou t'as peur d'être jugé
3: euh, Alors. Non, plutôt d'avoir honte.
0: Ah ouais, c'est marrant d'avoir honte par anticipation.
3: J'ai énormément ça.
0: Mais t'aurais des, des, des exemples de contexte où ça se manifeste
3: Bah, je peux en donner un. Euh... Par exemple, si à une soirée, euh, euh, il y a une fille euh, qui me plaît, par exemple, mm -hmm. euh, aller la voir pour euh, lui parler ou un truc comme ça, ça va être quelque chose qui est super dur pour moi, parce que j'ai hyper peur de me foutre la honte ah, oui, euh, de sa réaction, ouais. ou qu'il y ait un truc, enfin tu vois, euh, je n'importe quoi, qu'il y ait quelqu'un qui arrive à ce moment-là et que je sois surpris mm -hmm. là-dedans, alors qu'en soi, il n'y a rien de honteux euh, oui. dans l'idée ou quoi, mais... Ça, va, ça peut vachement me travailler.
0: tu T'as peur de, de te faire gauler en train de la draguer comme si c'était trop la honte de draguer quelqu'un.
3: C'est ça, et c'est plus des trucs où je vais projeter une honte qui euh, n'existe pas forcément, et par ouais. anticipation, être euh, hyper flippé de ça. Mais euh, par contre, dans les faits, il y a assez peu d'événements dont j'ai extrêmement honte, à part un ou deux que je vous raconterai ce soir.
0: Mmh, quel teasing Play ouais. Non, t'excuses pas. <rire> euh, mais du coup, est-ce que vous diriez que la honte, c'est un truc qui vous pourrit la vie ou est-ce que, au contraire, ça vous fait plutôt marrer enfin, Est-ce que vous avez plutôt un souvenir euh, anecdotique de vos hontes Ou est-ce que celle que vous avez pu vivre euh, de manière générale euh, vous travaille encore maintenant
3: Moi, j'ai un rapport qui est assez OK avec mes hontes. C'est plutôt un truc que j'ai accepté chez moi. Et même quand je vis des situations de honte maintenant, j'ai assez vite euh, la... le réflexe de me dire que ce sera une bonne histoire à raconter et que ça fera marrer les autres plus tard. Donc c'est pas trop grave. Mm. Euh... Donc ouais, non, c'est plutôt un truc qui, qui, qui est pas problématique pour moi d'en vivre et, euh, et qui n'est pas bloquant. Euh,
2: moi, je dirais que je pense que je ne je, je suis pas très honteuse parce que je suis aussi beaucoup dans le contrôle, justement, pour éviter d'avoir des hontes. Je me rappelle qu'en fait, quand j'étais jeune, j'avais ce sentiment de honte en permanence. Et du coup, pour essayer de me libérer de ça, j'ai vraiment essayé de développer une personnalité hyper contrôle fric surtout et euh, donc en fait ça me pourrit plus la vie euh, parce qu'en fait j'en vis pas mais oui. peut-être qu'à terme ça finit par me pourrir la vie parce que je suis vachement dans le contrôle pour éviter d'en vivre oui parce que
1: avoir peur de vivre des ondes par anticipation en fait c'est aussi un peu une manière euh, de... Enfin, ça doit être euh, parfois un peu désagréable ou alors... Euh...
2: Ben en fait, ça a juste changé ma personnalité. Quoi. Je pense qu'à un moment donné, j'étais, des... j'avais tout le temps peur socialement de subir des hontes, que j'ai commencé à être dans l'ultra contrôle et que ouais. peut-être qu'aujourd'hui, j'en vis moins. Ouais. Et donc, ça me pourrit pas la vie sur des hontes un petit peu euh, anecdotiques ou sur des choses justement qui me définissent pas et qui juste m'arrivent par... Euh, par euh, voilà, mauvais choix euh, de manière un peu succinct enfin je veux dire un truc un peu anecdotique là où peut-être que la honte me pourrit la vie sur certains sujets euh, très profonds et voire même traumatiques euh, genre social mais mm. c'est peut-être moins ce que les gens caractérisent comme honteux, je sais qu'en ce moment euh, par exemple je subis des hontes et quand j'explique aux gens ouais je, je suis vachement honteuse de ça, bah, les gens me disent mais pourtant c'est pas la honte pour toi, ça devrait être la honte pour telle ou telle personne et euh, ouais. peut-être qu'en fait c'est c'est ce qu'on place dans le sentiment de honte ouais. qui fait que je sais pas c'est à dire
1: que là par exemple parce que c'était je pense que ce podcast est voué justement euh, et c'est intéressant à interroger la honte dans dans des perspectives assez différentes ouais. mais du coup là euh, pour ce qui serait d'une honte un peu commerciale à raconter euh, c'est pas quelque chose que que t'as forcément euh, en tête parce que tu te contrôle suffisamment pour ne pas avoir euh, ces petites ondes du quotidien à raconter.
2: Exactement. Ouais.
0: C'est un sentiment qui est beaucoup plus diffus en fait chez toi. La honte que tu ressens... Ah peux ouais, c'est pas lié à
2: des anecdotes genre... Euh... Je suis tombée par terre. Euh, bah, J'en ai quelques-unes, justement, des petites hontes oui. comme ça, où, en fait, euh, mm. en fait, on perd sa dignité euh, très rapidement, on la ouais. retrouve très vite, en fait. Oui, mais euh... ce qui t'affecte sur le long terme, c'est plus des trucs davantage C'est ce qui je quoi. en tant qu'être mm. humain, en tant que valeur. Mm. Justement, j'ai réfléchi avant de venir à ce podcast, et je me disais... Qu'est-ce qui est honteux? Au final, euh, je sais pas, je pense qu'on va avoir des hontes à raconter euh, autour de cette table qui seront de l'ordre du j'ai chié dans mon pantalon ou je suis tombé par terre. Enfin, des trucs qui je nous définissent arriver. pas. Voilà. <rire> Ça nous définit pas vraiment. Le en spoil tant que pas les il suffit juste d'aller se laver les fesses ou genre de remonter euh, sur ses deux pieds. Et au final, la honte, elle est passée. Et, euh, alors que quand ça nous définit en tant que valeur sur des choses qu'on ouais. a faites ou qu'on n'a justement pas faites, là, c'est quelque chose de diffus et ça finit même par nous définir. Et donc là, il y a un vrai concept à interroger, je pense.
1: C'est intéressant. Mais donc, ça t'arrive jamais de... Euh... Je sais pas, tu retrouves tes amis euh, un jour, euh, t'es à un café, et là t'es en mode genre « Ah, faut que je vous raconte, euh, là c'était vraiment la honte, euh, talanaban.
2: Bah écoute, euh, assez rarement, parce que je suis vachement dans le contrôle. Par exemple, je bois très peu, mm. euh, parce que je sais que le lendemain, je vais avoir la honte de ouf si j'ai pas réussi à contrôler... Euh, ma soirée et que mes amis sont obligés de me la raconter donc, donc je un peu comme l'Axe, quoi en fait, fait. Ouais, enfin, ouais, c'est ouais, dans ouais, l'anticipation ouais, 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 est... de, de honte éventuelle Exactement. Quoi. donc en fait j'en vis relativement peu des ouais. marrantes et anecdotiques comme ça quoi.
3: mais euh, ouais là vous avez un bon duo de, de gens qui sont dans le contrôle <rire> euh... <rire> ouais totalement et et donc, control freak. mais donc. ce que t'évoques euh, sur euh, l'alcool la, et la honte post soirée c'est un truc qui enfin moi qui m'est arrivé souvent et Mathilde on a déjà eu l'occasion d'en parler euh, mais c'est vrai que ça c'est un truc pour le coup euh, c est, je, je suis pas quelqu'un qui boit énormément d'alcool en soirée mais ça m'arrive bah, d'être bien pompette, euh, bien sous parfois et euh, c'est très très rare que je fasse des dingueries ou des trucs de ouf en étant euh, bourré mais pour autant le lendemain, même si c'est pratiquement rien passé et que les gens autour de moi étaient trois fois plus sous j'ai un sentiment de honte et de, bah justement de peur d'avoir fait des trucs euh, honteux, qui est hyper fort. Et euh, bah ça m'arrive très souvent, du coup, les lendemains de soirée, euh, d'appeler euh, un ou une amie pour ah ouais, redébriefer toute sais. la soirée oui, oui. Euh, ah ouais, le dimanche grave. sur le canapé. <rire> et euh, à la fois, parce que c'est qu'ils font pour en parler avec l'autre et tout, mais aussi pour se rassurer ouais. et euh, vérifier qu'on a, bah justement, que, notre, que, que ma perception de la soirée, elle est... Euh, Enfin, euh, elle est la même que l'autre personne et elle est vraie et que justement, je me suis pas euh, euh, ou pas aperçu de trucs honteux que j'aurais fait ou alors euh, donc, que je me suis inventé des trucs euh, qui n'existent pas quoi.
1: Moi, bah, la technique un peu lâche que je fais pour me qui m'est arrivé ce week-end pour pas me dédramatiser quand j'ai l'impression d'avoir la honte euh, en lendemain de soirée, c'est partir du principe que euh, tout le monde était bourré et que donc si moi j'ai pas remarqué que les gens euh, faisaient des choses honteuses, euh, honteuses ils ne remarqueront pas les choses honteuses que j'ai faites euh, et j'ai essayé de me rassurer euh, tant bien que mal comme, comme ça. ça ce qui n'est pas forcément une, une bonne solution après je parle évidemment de comportement euh, un petit peu euh, anecdotique où moi je sais que ce dont j'ai souvent honte en soirée, c'est que euh, je me rappelle commencer à parler aux gens et euh, en fait suivre, enfin de ne pas être cohérent dans les conversations, et donc aller d'une conversation à une autre, euh, et papillonner, et ne jamais en finir avec personne. Et je me dis que pour les interlocuteurs, interlocutrices, ça doit être quelque chose de très désagréable. Et pour me rassurer, je me dis, bon en fait, euh, si tout le monde était bourré, euh, peut-être qu'une soirée, c'est un truc géant, où tout le monde euh, fait ça en permanence, ouais. et papillonne à droite à gauche. Ah
3: oui, c'est vrai. Mmh. Bah, Puis... C'est complètement le cas, sauf avec euh, nos quelques amis qu'on a parfois qui ne boivent pas du tout. Ouais, ouais exactement. Et, euh, eux, Pour le coup, euh, bah, moi par exemple, j'ai un très bon copain qui boit jamais d'alcool en soirée, et donc je sais que lui est toujours là à savoir exactement ce qui s'est passé et à avoir un, du recul et un regard sur les gens qui étaient complètement sous et qui faisaient n'importe quoi. Et donc, c'est l'œil de sauron, quoi. Il est, il est là et puis il sait que ce qui s'est passé, et donc euh, cette technique que tu as ne peut pas marcher dans ces cas-là, que tu enfin, je sais qu'il euh, y avait un. Une personne qui, qui voyait les choses telles qu'elles étaient. Et moi,
1: ça m'est arrivé justement de euh, parfois d'avoir des amis euh, qui ne boivent pas d'alcool, euh, qui débarquent à une soirée où je suis complètement ivre et d'avoir honte euh, d'être ivre ouais. devant ces personnes parce que je suis en mode Ah tu bois pas d'alcool euh, bah, parce qu'en fait, moi, je trouve ça chiant de, de pas être bourré avec que des gens bourrés. Je trouve les conversations parfois pas très marrantes. Bah,
0: quand t'es la personne sobre, ça va être super pénible. Voilà.
1: Et du coup, j'ai honte d'être cette personne bourrée ouais, qui ouais, te ouais, parle et qui te tient la jambe. Alors ouais. que toi, t'es comp... complètement que... sobre. Ouais, tu et te du vois coup...
0: un peu de l'extérieur en mode putain, mais là, tu ouais, es trop relou et tout. Sauf que j'en ouais.
1: fais des caisses. C'est-à-dire ouais, que pareil. au lieu de juste, comme en temps normal, on se croiserait dans la rue, je ferais ah, ça va, on parle et mm. tout. Là, je je, fais, je suis hyper intéressé, mais un peu trop, je pense. Et j'essaie de dire des infos très claires et tout. Et je pense que la personne doit encore plus se dire il est trop bizarre parce que j'essaie vraiment de jouer le, le, le mec parfait, complètement seul qui est à 8h du matin avec un café. Sauf que c'est évidemment pas le contexte.
2: Ouais, je, te, je te vois un peu faire ça. Oui, mmh, bah voilà. Ai en tête.
3: Mais c'est marrant, ça me, ça me fait penser à une... Enfin, euh, ce que tu viens de dire me fait penser à une histoire. Je sais pas du coup si tu peux commencer à raconter un, bah un petit bah truc. Y. C'est euh... bon, c'est bon,
1: le podcast est lancé. Il est sur les rails. 15 minutes, hein.
3: et hop. Et hop. Euh, non, mais c'est une, une micro-anecdote qui m'était arrivée au lycée. Lycée qui euh, était pour moi un peu l'époque de la découverte des soirées, de l'alcool et de ce genre de trucs. Avec, euh, malheureusement, certains petits excès euh, parfois dans la découverte de tout ça. On
0: a commencer par l'excès de style, si je puis me permettre. Oh
3: bah, merci beaucoup. Euh, à l'époque, je ne suis pas sûr. Euh, c'était je...
0: parfaitement ironique Max ouais, ouais, je... car de ce que j'ai compris tu tournais un petit peu vers le magicien gothique bon
3: le... ouais cha... j'avais un chapeau le
0: chapeau on savait très bien que c'est <rire> un petit peu mon point faible en effet, mon talon d'Achille
3: c'est ton kink
0: c'est mon kink <rire> ouais.
3: et, euh... et en fait je... je reviens de soirée, je pense que j'étais je devais être en, ouais, en première et euh, je rentre de soirée donc chez ma mère, j'habitais toujours chez mes parents et il devait être 3-4 heures du mat' et j'étais complètement bourré. Donc euh, évidemment, je bute un peu contre la porte, j'essaie de ne faire aucun bruit. Et pour aller jusqu'à ma chambre, il fallait traverser un long couloir. Comme j'avais une fonce d'âle du soir et que j'avais beaucoup bu, j'avais envie de boire de l'eau et prendre un petit truc dans le frigo, donc passer par la cuisine. Sauf que la cuisine était évidemment à côté de la chambre euh, de mes parents. Et le but, c'était de ne surtout pas croiser euh, ma mère, qui était enfin mmh. je savais qu'elle était dans la porte. Et donc euh, j'y vais et il faut savoir que ma mère est, est quelqu'un qui est assez gourmand aussi et que ça lui arrive de se lever <rire> la nuit pour se servir aussi un petit truc à manger. Et en fait, euh, évidemment, j'arrive dans la cuisine au même moment qu'elle et euh, Alors, elle commence des gourbons, quoi. Non mais c'est ça, elle... et en fait, elle commence à me parler. Elle se faisait des côtes d'agneau. <rire> elle se faisait un bon gigot avec un petit goulash j'espère que certains auront
0: la règle des côtés en pleine nuit on vous rencontrera après et pas euh...
3: et elle commence à me et elle commence du coup à me parler à me taper la discute en mode ah c'était bien ta soirée machin et tout mais moi j'étais vraiment super bourré donc... et hyper honte et peur que ma mère s'en rende compte alors que c'était probablement complètement évident et donc j'essayais d'être super euh, droit de parler normalement avec une bonne diction etc et, euh, et en fait ça a duré peut-être une demi-heure ah oui. jusqu'au moment où j'ai compris que ma mère se foutait de ma gueule en fait et qu'elle me faisait galérer ah. euh, de ouf en faisant durer la conversation et mmh. en se, fou, se foutant de son fils qui était hyper bourré. Ah, je et puis, elle rêverais a fini, de faire ça avec mes enfants. Et elle a fini par me dire, bon, allez, va te coucher. Ah, pas mal, sympa. <rire> et Non, non, très très cool, elle était super cool avec ça. Et, euh, et du coup, c'était marrant parce que j'ai vraiment eu une demi-heure de stress et de honte de ouf, alors qu'elle, elle, elle en avait rien à faire, et elle se moquait, c'était drôle.
1: Je pense que j'aimerais beaucoup faire ça avec mes enfants et leur poser des questions très précises sur des trucs un peu chiants euh, t'sais, les faire recommencer leur histoire et tout et eux comme ils veulent vraiment répondre à l'interrogatoire de <rire> manière parfaite, oui. euh
3: oui, c'est peut-être marrant je pense ah bah je crois qu'elle a qu'elle a bien kiffé ouais mais je sais pas si elle s'en rappelle serait de, de lui demander peut-être l'inviter au podcast peut-être l'inviter au podcast Et plutôt. oui la gourmande <rire> <Oreo. rire> <rire> c'est pas moi qui
2: et ce que tu dis Malo sur le fait de genre vouloir euh, contrôler ce qu'on dit et sa diction et tout Ça me fait penser que genre là en, en discutant avec vous je repense en fait à plein de honte <rire> que j'ai eu quand j'étais plus jeune ah. Il y a quelques années j'étais en soirée et j'étais complètement mais bourrée mais genre mais à la mort quoi Et ça m'arrive vraiment rarement et il y avait une meuf qui était là et genre cette meuf était trop fraîche et tout elle était trop belle et, euh, et je sais pas pourquoi, je me suis dit, si je lui parle en français, elle va voir que je galère. Du coup, je lui parle en anglais. Oh <rire> J'étais en mode, hey, what's up Alors que, genre, rien du tout. Enfin, je suis à euh, aucun moment ni ricaine ni anglaise, rien du tout. Et je me suis mis à la guédra, mais en anglais. Et, euh, et je me souviens encore de mais sa tête, du flash de sa. Non, mais minable, mais pitoyable. Genre, où j'essayais de, de me dire, genre, mais en fait, si je lui parle en français, genre, euh, je vais la perdre, quoi. Donc, euh, ah oui, alors que bon, la euh, performance de l'anglais perdue en anglais. Perdu en anglais. Mmh. <rire> Genre, Et surtout ouais que en vrai, c'était grave la tombe
1: Ce projet était un échec en lui-même, parce que si ça passait le cap de la drague... T'allais pas lui parler anglais euh
0: Oui, euh bah non, clairement pas, tu pendant vois. plus, je à, à
2: plusieurs mois, mois, quoi. Ah, si moi, était <rire> trop sympa, euh, ça aurait pu faire une bonne anecdote, genre. Euh... Mais non, ah, mais là, je pense que vous savez que pas, c'est qu'en fait, cette fille, ça faisait déjà plusieurs soirées que j'avais fait, qu en fait, fait avec elle, et qu'elle savait très bien que je parlais français. Ah oui On est
1: sur de la honte pure et dure, là. Ah oui, là, c'est C'est
2: décidément
0: une bonne idée de merde.
2: Ouais, c'était une <rire> ah
0: Bon, est-ce qu'on passerait pas à notre honte de la semaine, Malo La dernière qui me soit arrivée ah bah
1: avec plaisir, je te laisse commencer parce que tu, tu m'as dit que tu en, euh, en avais vécu euh, plusieurs, des variés, des, dans des styles différents.
0: Euh, bah moi j'en ai deux, euh, alors pas la dernière mais l'avant-dernière du coup, je suis sortie avec ma très bonne amie Jeanne. Et quand on sort avec Jeanne, vraiment c'est quelque chose quoi. Déjà on dirait vraiment des, des vieilles tata, enfin on est tout le temps habillés pareil, je ne sais pas pourquoi. Mais le fait est qu'on se retrouve toujours habillé pareil. Donc là, on est habillé pareil, on a la même veste de moto, elle en rouge, moi en bleu, Enfin, ça fait vraiment les jumelles maléfiques et tout. Évidemment, on est ivre-caisse, on va en boîte, on fait pas la queue, on passe devant tout le monde, on a zéro justification, ça passe, on sait pas pourquoi, bon bref. On est ivre mort, on va en boîte, on fait n'importe quoi et tout, bref. Évidemment, euh, en boîte, je tombe par terre euh, parce que le sol était très glissant ah, et les chaussures euh, très lisses, donc je suis tombé par terre. Ce qui me foutait la honte, mais pas tant que ça, parce que t'es en boîte, bon les gens font peut-être pas trop gaffe et tout
1: Il peut y avoir un pogo
0: oui, <rire> bon là c'est pas le gars mais pardon je tiens à préciser que je suis extrêmement malade, j'arrête pas de tousser et la deuxième honte arrive un petit peu plus tard où du coup ivre morte on décide de partir de la boîte, donc on se retrouve place Pigalle, j'accompagne Jeanne à acheter euh, un kebab, donc euh, évidemment on est toujours ivre morte, je passe devant une autre boîte et je vois devant cette boîte un mec que je n'aime pas spécialement qui est... Et tu euh... connais que je connais, oui, mais que vraiment j'aime pas. Enfin, c'est pas mon pote, enfin, pas du tout. Et je le vois et je dis, oh, oh, bah, oh, bah, toi alors et tout. Donc, évidemment, je fonce sur lui comme si c'était mon, mon meilleur ami d'enfance. Lui, évidemment, a l'air de son, son carré l'oignon. Euh, moi, trop bourré, je dis, Ouais, tu aurais pas du feu, s'il te plaît. Je fume une clope et tout. Alors tu, tu fume une clope à 6h30 du mat', euh, c'est pathétique. Il me donne du feu. Je prends le feu, évidemment, je fais la star. Hein. Le feu m'échappe des mains. Donc, le feu tombe par terre. Je me penche pour ramasser le feu. Oh les là, On Il y a sent plein le de <rire> ah, <rire> ah, je vous dis,
1: il y avait mille options euh, très honteuses possibles. Bah, le
0: feu me tombe des mains, je me penche pour ramasser le feu et je tombe par terre. Alors que j'étais debout, statique. Enfin, j'étais pas en train de marcher ni rien, c'était pas une situation périlleuse. Donc je suis juste tombé vraiment par terre. Enfin, c'était hyper humiliant. comme un peu une. Bon, heureusement, je suis pas tombé sur le dos comme une tortue. Oui, mais Avoir alors... le culbuto et à battre des pieds et des mains <rire> en l'air.
1: Mais alors, à plat ventre et aussi euh, nager un petit peu ouais, sur le trottoir, c'est hyper humiliant.
0: C'est hyper humiliant. Et en plus, j'étais avec un pote et j'ai dit Oh non, trop lente, putain, c'est trop humiliant et tout. <rire> et le mec me dit Mais ça aurait pas été la honte si t'avais pas dit que c'était la honte. Ah. Et là, c'était vraiment une espèce de mindfuck. Et je me suis dit Mais oui, putain, il a pas complètement tort. Mais en même temps, si j'avais pas dit que c'était la honte, ça aurait peut-être été encore pire de faire genre qu'il s'était terrain passé et tout. Donc euh, voilà, première honte. Deuxième honte, qui est peut-être un peu plus badante, mais qui est quand même pas mal. Je, je, là, je rentre tout juste d'un week-end à Lille, euh, où j'étais avec euh, mes trois euh, meilleurs amis. Dans le Nord. Dans le Nord, dans le Schnorr, schnor. je, je crois qu'on dit comme ça. Euh, D'ailleurs, le Welsh, c'est immonde. <rire> mal à dire, Allez, à moi, je vais dire, c'est vraiment des plaques qui inventé. Moi, je
1: suis pas d'accord. C'est dégueulasse. Ah non, à moi, j'adore le Welsh.
0: Quoi avec tes papilles d'Oberman. Oui, c'est vraiment un truc <rire> Oh pour... non, c'est dur. Pardon, Malo.
1: Oui, non, mais c'est... Bah, je suis d'accord que quand on sort, t'es rarement content. Non. non. Mais déjà,
0: oui. Mais la
1: perspective d'en manger à chaque fois me mettait de bonne humeur.
0: Mais le principe du plat est absurde. Enfin...
1: Du jambon. Tout est trop jaune
0: déjà. Du oui.
2: pain dans de la bière. Avec. Du pain le dans, jambon, dans de la bière, dans du jambon, du dans, dans cheddar, la moutarde, dans du cheddar, ouais, dans de l'œuf, <rire> dans de l'huile. rien qui
1: Ouais, bah, je trouve qu'il y a un côté euh, justement un peu fourre-tout qui, qui peut être convivial.
0: Ouais. Pas fanat. Bon bah du coup, je suis à Lille. Et euh, je suis dans un moment pas forcément très, très heureux de ma vie euh, actuellement. Et on a une soirée euh, vendredi soir, donc on va à la soirée et tout. On se fait belle, on se prépare pendant deux heures, machin et tout. Euh, J'arrive à la soirée, je bois euh, deux verres, pas plus. Et avec mes potes, euh, on veut bientôt partir parce qu'on n'est pas hyper à l'aise, machin. Euh.
1: C'était quoi comme soirée
0: Une soirée dans une maison en naïve de quelqu'un, d'une meuf. Donc on n'est pas hyper à l'aise et tout. Et on va voir notre, cop notre copine qui, donc, qui habite à l'île, qui nous héberge pour le moment des clés de l'appart qu'elle est en train de, de nous donner, donc on se retrouve dans la cuisine, et elle nous dit, euh, oui, oui, bon écoutez, alors ça, alors pour les matelas, vous faites ceci, cela, donc on l'écoute, on l'écoute, et je commence à avoir une énorme bouffée de chaleur, genre un truc qui me prend, mais vraiment, euh, hyper fortement, quoi, et je me dis, oh non, putain, je vais faire une crise d'angoisse, euh, trop chiant. Et en fait, la bouffée de chaleur ne s'arrête pas, et je commence à avoir la tête qui tourne, et je me dis, oh non, mais fuck, je vais m'évanouir, quoi, parce que je me suis évanouie, genre, trois fois dans ma vie, et à, à chaque fois, je reconnais les symptômes. Et euh, du coup je leur dis euh, Putain les filles je crois que je vais m'évanouir Je crois que je vais m'évanouir euh, c'est trop chiant Elles me disent vite vite monte les escaliers pour te poser dans une chambre et tout Donc je commence à essayer de monter les escaliers Je n'arrive pas à monter, escaliers eh oui, de de monter les escaliers parce que je suis les confuse Donc je monte les escaliers comme si j'étais à 6 grammes Alors que j'étais pas du tout bourré Mais je suis incapable de monter les escaliers Donc je me pose dans les escaliers Et j'ai le temps de leur dire euh, Mais non mais en plus je vous jure que je ne suis pas du tout bourré et tout euh, C'est juste que je suis dans une espèce d'état trop bizarre de psychose Et tout nanana Et après blackout total et je reprends connaissance, et en fait, à chaque fois que je m'évanouis, j'ai l'impression d'avoir dormi, genre une super nuit de sommeil, et que je me réveille genre, et du coup, genre je reprends connaissance, et genre je vois que des gens genre méga paniqués autour de moi, et tout, genre euh, ma pote Léa qui est en pleurs, ma pote Lou qui est au téléphone avec le Samu, et tout, et moi qui dis oh non merde, je me suis quand même pas évanouie, bien sûr que si, et non seulement je me suis évanouie, mais je me suis également pissé dessus, ah. dans les escaliers de la soirée.
1: Qui était en velours.
0: Non, Dieu merci, c'était des escaliers en bois, donc peut-être plus facile à nettoyer. À briquer. Donc voilà, et donc mes potes étaient hyper paniqués donc moi je me réveille, mais que, comme un charme, enfin je dis non, mais c'est bon, c'est fini, enfin la crise est finie, je me suis évanouie, j'ai pris connaissance, ça va très bien, alors que bah, du coup Léa était en pleurs, Lou était au téléphone avec le Samuel en disant, oh là il reprend connaissance là, attendez, je vous la passe, je vous la passe, et moi oh, c'est bon, raccroche, raccroche, et tout, ça va mieux. Donc euh, très humiliant, après on a commandé un Uber pour rentrer J'ai vu que le Uber avait des superbes sièges En cuir beige à l'arrière Je ne lui ai évidemment pas dit que mon pantalon était rempli de pis. Il
1: était imbibé de piss, ouais.
0: Donc voilà, petite honte euh... Euh... Et heureusement je crois que les gens ne vont pas trop cramer Et
1: moi, ça... ah, parce que c'était à la soirée Ah
3: oui, parce en pleine moi, soirée, moi, à 2h du
1: matin Ça m'est arrivé un peu De manière euh, similaire C'était un moment de ma vie où j'étais euh, assez Stressé et très fatigué ouais. euh, Une longue fatigue, mm -hmm. de fond et euh, j'étais à une soirée pareille où je n'avais pas bu tant que ça. J'étais pas très bourré. Et, euh, et je, je commence euh, c'était dans un c'était dans une maison, mais ils avaient un peu euh, déguisé ça en mode un peu, je sais pas, techno. Du coup c'était une atmosphère.
0: <rire> Comment tu déguises une maison en techno
1: <rire> bah, on était dans un fumoir. Ah d'accord. Ah oui d'accord. Donc euh, tu, tu ressens la, la même. Euh, oppression que dans un fumeur de ah ouais, boîte, putain, sauf que, le... que t'es chez des gens. Ah ouais, et là, je devais rentrer avec une amie qui, qui me... Il y avait toute une, une foule de personnes qui mmh. nous séparaient. Et cette amie me dit, mon euh, Malo, là, moi je pars, j'y vais, euh, on y va, quoi. Ouais. Je lui fais, ouais, ouais, ouais j'arrivais. Sauf que là, j'étais dans une conversation avec quelqu'un qui avait pris de la drogue, mmh. et du coup, qui me tenait la jambe, oh. sans comprendre que je, je ne... Genre euh, j'écoutais même quoi. plus rien genre ça et me ça et exactement tout. Exactement
0: pareil avec euh, quand je me suis évanoui l'autre jour. Et du coup,
1: euh, je commençais à être dans une scène de film où ouais. j'étais dans un fumoir entouré de gens qui m'oppressaient, j'entendais mm. une voix loin qui disait malo malo et je disais oui oui, j'arrive et la personne qui me tenait à la jambe et tu sais qui son visage se rapprochait de moi, il me disait mais tu comprends ouais. et qui me posait des questions en plus c un peu dit par moi genre j'ai envie de comprendre pourquoi tu es ah. comme ça non et tout et là j'étais genre oh là là, c'est un cauchemar et tout et là je, je commence à voir tout jaune. Ouais. Et donc, euh, vraiment, comme dans un film, je vois jaune et les. Vraiment, je suis dans le fumoir et je vois les trucs qui tournent autour de moi et c'est jaune. Je et sais. la personne qui continue à parler il me fait. Et tu vois, et en plus. Euh, ah, euh, nanana, tu l'entends et... en
0: écho. Euh, vous, voilà, moi. et
1: j'étais genre, ok. Et là, je commence à voir tout noir. Donc, il y a ne plus rien à voir, mais à être quand même. Euh, à, enfin, à pouvoir me bouger. Ouais. Donc, au lieu de me dire, faut peut-être que je m'assois parce que ouais. c'est euh, inquiétant, je fais genre que tout va bien. Et du coup, oh, j'essaie de retrouver mon ami qui m'appelle toujours à... à... J'essaie de la retrouver ouais. à l'oreille. Donc, je me ferai un chemin entre les personnes, mais en voyant tout noir. Ouais. Juste en écoutant la personne qui m'appelle, qui oh. fait... Malou, malou, malou. Oh, oh, oh. Du coup, j'avance, j'avance. Je, je me cogne contre tout le monde et tout. Je pense que c'est assez pathétique. Ouais. Et là, j'arrive vraiment au milieu de la soirée. Et je commence à tomber à la renverse, oh. euh, sur le sol. Putain. Et là, j'entends toutes les voix au loin qui commencent... Et en fait, les gens étaient divisés entre ceux qui pensaient que je faisais une blague. Mais ce et... serait
0: trop de la merde comme blague
1: bah oui, parce que en fait ça s'est fait en deux temps, il y a ma tête qui est d'abord tombée, ouais. et du coup j'étais debout avec la tête qui tombait, et là les gens étaient, ah mais il doit nous faire une blague et tout, et là je suis vraiment tombé comme une crêpe sur le oh, sol, horrible. et les gens étant du bon bah là il, il s'évanouit, ouais. et après pareil, un peu comme toi, je me réveille en me genre, non mais tout va bien, tout va bien, tout va ouais. bien, et sauf que là j'ai vomi dans mes amis pendant... Enfin, ah, oui. <rire> dans tes amis Parce que mes amis m'ont porté la tête en mode ça va et ouais. tout, et là je leur ai vomi dessus dans leurs dans leur mains littéralement pendant euh, ah. 40 minutes.
3: Ah bon Ah oui. Ouais. Mais ils ont laissé leur main 40 minutes. Ah, <rire> très, très, très très bons amis. C'était ouais,
1: ah bah, des super amis. Et t'as vraiment
3: perdu connaissance
1: J'ai perdu connaissance. Mais pas longtemps, wow. parce que j'entendais ouais. les voix au loin, mais vraiment, ah, il oui. y a un moment où. Je pense que c'était de la fatigue, mais mes jambes ont lâché, quoi.
0: Et moi ouais, mec, j'entendais rien. Moi j'étais vraiment en sommeil ah, oui, profond.
1: Voilà, moi j'étais pas en sommeil profond, j'étais en. Bah, en fait, comme si j'entendais les voix vraiment très au loin, je pouvais pas ouvrir les yeux, ouais. je voyais tout noir, mais j'étais euh, au, au sol, quoi.
0: Ah ouais, mais moi, c'est vraiment énorme blackout, quoi. Enfin, vraiment, euh, tout s'éteint, quoi. Bah, du coup, d'où le fait que je me pisse dessus, parce que tu peux tellement pas te contrôler que tu te pisses dessus, ce que tu fais même pas quand tu dors. Oui,
1: bien sûr. Donc,
0: euh, Hardcore. Voilà, de la semaine qui est mis de roule, mis un
3: peu glauque. Bah ouais, chouette semaine, hein Ouais, chouette semaine. Bon, oui, petite semaine, je dirais. C'est une nouvelle qui commence là. Petite
0: semaine, mais oui, super. Un lundi sur des chapeaux de rouf.
1: T'as pas eu de séquelles
0: Bah non, à part un pantalon imbibé de pipi, mais à part ça... Oui,
1: ça, se la
2: Pas de mycose ou de trucs un peu... Non, non, non,
0: aucun souci. Non, non, ça, franchement, très clean. Alors que la dernière fois, ma séquelle, c'était quand même un pied cassé. Je dirais que je m'en tire plutôt bien.
3: Et puis pour le coup une... ça fait un peu partie de ces hontes dont tu parlais tout à l'heure uh, Florus, oui. c'est les hontes où en réalité toi tu n'as rien fait euh, ouais, de oui. honteux euh...
0: Ouais enfin euh, quand même t'es dans une soirée t'es dans... dans les escaliers, tu te fais pipi dessus tu passes ah, vraiment mais... la voilà, <rire> vieille meuf C'est mais... très, très très humiliant Les gens qui sont pas au courant que je me suis évanoui devaient dire mais putain il y a une meuf ouais. qui est ivre morte ouais. dans les escaliers qui s'est pissée dessus enfin, Oui mais
3: l'évanouissement
1: pour m'en sortir le lendemain je disais, euh, je me suis évanoui et tout de suite, euh, ça tourne en mode genre, ah merde, tu nous as fait peur et tout. Alors que, ouais, ouais, ouais. Alors que si tu, t'allonges dans l'escalier, tu te pisses dessus parce que t'es trop bourré. Oui. Là les gens <rire> ont tu moins le Pour
3: un
0: vieux mec ouais. qui dégue un peu. Alors, Max, ouais. nous t'écoutons, mon salaud.
3: Je pars, euh, ok, très bien. <rire> euh, alors, c'est une histoire qui date du euh, première année après le, après le lycée donc euh, je devais avoir euh, 19 ans, et, euh, et en fait à l'époque, euh, moi j'étais quelqu'un d'assez euh, assez moqueur et qui faisait pas mal de, de vannes, et souvent des vannes qui pouvaient être un petit peu, euh, euh, un petit peu vénères et bien ciblées pour euh, aller toucher un endroit qui peut faire un peu mal chez quelqu'un,
0: blessante
3: un petit peu blessante. Euh, sachant que dans ma bande de copains, on faisait beaucoup beaucoup ça, mais qu'entre nous, c'était cool et puis enfin on mm. était, il euh, y avait un équilibre qui faisait que ça marchait bien.
1: Et que souvent, il y a une corrélation entre moins ta confiance en toi, plus t'es méchant.
3: Euh, exactement. Je suis, je suis et j'avais ouais. très peu confiance en moi, notamment euh, lié à des choses comme l'a évoqué Mathilde tout à l'heure, qui était que je n'avais aucun flow. <rire> et...
0: C'est moi la bouillie dans l'histoire. <rire>
3: Parce que autant de faire bully, ça va, mais par un magicien gothique, je pense que c'est ouais. <rire> encore plus... là Mais en... de quoi. quel droit ouais, et, euh, et donc du coup, j'étais en, en école, euh, première année d'école euh, d'art, en prépa, et il euh, y avait dans cette même école une fille qui s'appelait euh, Sophia, et en gros, elle, on n'était pas tout à fait les, les mêmes bandes de copains. Enfin, c'était euh, le genre de personne que tu croises... Euh, une fois de temps en temps, en soirée, mmh. euh, ou quoi, mais tu, tu passes pas énormément de temps avec. Et en fait, euh, cette, euh, cette fille euh, avait un, un grand menton, et du coup, sur ses photos Facebook ou ce genre de trucs, euh, on avait remarqué avec un copain que, bah, probablement qu'elle devait complexer un peu dessus, alors qu'en vrai, c'était pas, pas du tout un truc de ouf, mais bon, on a tous euh, des complexes, surtout à ce âge-là, qui peuvent être euh, sortir un peu de, de plein... Enfin, venir de nulle part, quoi. Et du coup, elle était souvent bah, soit avec un peu un col roulé, soit... Euh,
1: ah, elle cachait son menton
3: Un, un peu, ouais. Okay. Ou soit oh, euh, tu vois une photo avec son chat euh, qu'elle tient dans ses tu bras, qui qu qu fait un câlin, et du coup, tu vois pas trop. Et, je, et du coup, je, je pense qu'on avait, avait cramé qu'il y avait peut-être un vrai... On avait déduit euh, ça. Voilà, un vrai complexe. Et euh, il s'avère que cette fille, on n'était pas... Pas hyper pote. Enfin, on n'avait pas des super interactions. Moi, je la trouvais pas hyper sympa. Je pense qu'elle me trouvait pas hyper sympa non plus. Et, euh, et après une soirée, avec des copains, on était sur, euh, sur Skype à l'époque. Je pense qu'on avait, on avait du jeu, jeu vidéo un peu tard, ou un truc comme ça. Et vers 2-3 heures du matin, on s'ennuyait. Et, euh, et du coup, en fait, on enfin, s'est un peu engrené entre nous. Et moi, je suis allé poster sur le, le la photo de profil Facebook de cette fille qui venait de mettre une nouvelle photo de profil euh, un peu dans, dans le délire que j'ai décrit. Et j'ai posté, du coup, un commentaire public euh, super méchant de... Euh, alors, je sais plus ce que c'était exactement, mais c'était un truc du genre... Euh, à, euh, euh, en vrai, faut que tu arrêtes avec la technique de... Euh, de cacher tout menton, on le voit de ouf, ah, euh, c'est. Ah, un truc super vénère, tu vois. Super
0: ouais. gratuit. Et en la plus, c'est même pas une blague bien sentie, si c'est la merde. C'est pas oui, une blague.
3: Attends, t'as 19 ans là. Ouais. Ah ouais,
0: ah, ouais ah, putain, putain tiens, <rire> ah,
2: Mais quoi C'est super
3: méchant. Complètement gratuit, la meuf, c'est même pas en réponse à un truc qu'elle m'aurait fait, tu vois. C'était Gratuit, quoi. Juste Mais t'as pété un pont. On était 3-4. 3-4 petits mecs, euh, de mecs de 19 ans. Sur, euh, sur Discord à, à s'engrainer, à être en mode euh, Ah, on est trop cool et euh, on peut se permettre d'être des connards, tu vois. On est trop super est... Aïe aïe. Et euh, Et donc je fais ça. Évidemment, euh, euh, je vais m'endormir, mais. Euh, sur tes deux oreilles. Le, le cœur léger. <rire> <rire> Vraiment. limite euh, 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 Un petit sourire aucune... de fierté non, mais... ah, ouais. aux lèvres. <rire>
1: Encore <rire> plus imbérable avec son chapeau de magicien. Le sourire. De... <rire> <rire> son... Euh, son oreiller je, pour je, faire euh, son
3: je dormais avec, évidemment. Euh, non, non, mais euh, où en fait, je, me, je, me, je, je mesurais pas du tout le truc, tu ouais. vois. Enfin, c'était. Euh, J'y faisais pas du tout gaffe. Et euh, le lendemain, évidemment, je reçois un message de cette meuf qui euh, me traite de gros connard, en mode, mais genre, pourquoi tu fais ça C'est vraiment un move de connard qui me supprime de ses amis Facebook euh, de façon très logique. Et, mais, Et euh, Toi, t'es en mode, oh, elle est trop chiante. Ouais. Et, <rire> bah. Non, genre euh, là euh, je me dis ah putain euh, je, je, je me dis enfin ça me fait un truc quoi. Parce que c'est euh... un âge
1: où tu penses que en faisant ça la personne va rigoler en mode genre euh, haha c'est vrai pense que, que, je...
2: que tu fais attention que c'est les autres rigolent. Non ouais, mais, mais ouais c'est ça.
3: Va ouais, pas arriver, ouais, bah, tu ouf, les autres. Je oui.
0: pense que tu vas faire le buzz limite tu vas avoir 20 oui, likes sur ton ça. commentaire. Euh...
3: C'est ça en plus enfin euh... oui. tu vois c'était s'attaquer à une fille qui était pas très populaire. Euh... Ouais. Et enfin je pense que c'est c'est con mais il y avait un peu un truc de
1: t'étais nienne en fait.
3: Non, mais c'est aussi un truc de refaire... Enfin, euh, tu vois, moi, au collège, j'étais clairement pas dans les gens qui étaient frais. Ouais, tu te vanges, quoi. Et il y avait un peu un truc de... Ah, bah, maintenant que là, à ce moment donné, <coughs> je peux potentiellement avoir ce pouvoir-là, euh, je l'exerce, alors qu'en vrai, c'était trop nul, oui. tu vois. Et, euh, et donc, du coup, elle, elle me, bah, elle me supprime des réseaux, elle m'insulte, euh, etc. Et en fait, ça m'a... J'ai énormément repensé à ce truc-là après. mais ça m'a... Euh, euh, vraiment beaucoup, beaucoup euh, euh, affecté et fait réfléchir de ouf. Et en fait, ça, ça a, a créé presque un shift, euh, un virement dans ma personnalité mm. où j'ai complètement arrêté à partir de ce moment-là de faire ce genre de van. Et j'ai après, euh, et forcément, c'est une évolution qui prend du temps et qui se fait pas du jour au lendemain ou quoi, mais ça a amorcé le début d'un truc, d'essayer d'être beaucoup plus... Euh, bah, bienveillant, gentil avec les gens, pas moqueur et des trucs comme ça. Mais c'est passé par ce truc-là dont j'ai super, super, super honte. Vous en avez reparlé Et en fait, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que euh, jusqu'à il y a un ou deux ans, j'étais persuadé que genre un ou deux ans après, je lui avais envoyé un message pour m'excuser, etc. Et en vrai, en y réfléchissant là, je ne suis je me demande si c'est un vrai souvenir d'un ouais. truc que j'ai fait ou si euh, je me le suis inventé pour me rassurer. Tu vois. Et t'es jamais allé que...
0: checker euh, dans tes messages Facebook euh, si tu l'avais recontacté, cette meuf
3: Il faut que faut, que faut que le, que le f... faire en direct. Là. le
0: courage de. Ouais.
3: Mais ouais, ça, je pense c'est le truc dont j'ai le plus honte dans ma vie. Et c'est un truc que je trouve bah, vraiment juste ouais. nul et un peu. Euh, il n'y a pas d'excuse, de, tu vois.
1: Parce euh... que moi qui t'ai connu récemment. Euh... Je ne t'imagine pas du tout ouais, ce trait clair, de personnalité. Hein, pas. Le côté moqueur euh, sur les complexes euh, visés des gens, ouais. je ne t'imagine pas du tout. Euh, je ne dis pas ça pour racheter ta, ta popularité auprès des gens qui écoutent. Mais, euh,
3: oui, c'est vrai qu'elle est peut-être un petit peu baissée maintenant. Mais, mais j'étais euh, ouais, énormément comme ça.
1: Mais de toute façon, je trouve que c'est un âge où... enfin, euh, Moi, j'ai fait des trucs euh, bien similaires et tout, où en fait t'as un truc de, euh, qui est accentué avec les réseaux sociaux, ça fait un peu phrase de boomer, mais moi j'ai des souvenirs de à 23h entre potes sur Messenger et tout, tu t'engraines dans des trucs vraiment ouais. genre euh, débiles, méchants t'as plus du tout euh, aucune phase avec la réalité et tout, et tu, tu peux faire des trucs comme ça euh, où après, bah, quand tu réalises de, ton geste, est-ce que la personne a dû recevoir, t'as genre, mais waouh, c'est hard quoi. Mais
0: d'autant plus quand t'as toi-même été bully, oui. où t'as un truc où t'en veux un peu à la terre entière, et t'as l'impression d'avoir un, un droit de vengeance euh, mais...
3: Alors que... Contre l'humanité
0: et non... Enfin tu vois... Et en fait c'est juste trop mal ciblé parce que plutôt que d'aller... boulier t'es enfin d'aller te venger contre les gens qui t'ont fait du mal, tu vas juste boulier quelqu'un de plus faible que toi et c'est juste trop minable. Mais... C est, c est, enfin, moi je me rappelle d'avoir été méchante jamais avec les gens qui me faisaient yèche mais d'avoir été méchante que avec des gens... Enfin euh, c'était la facilité quoi. Bah oui. Et peut-être que ces gens-là ont pareil été méchants avec des gens qui étaient bah oui. plus faibles qu'eux. Tu
1: sens la faiblesse. Ouais, mais c'est horrible. J'ai l'impression que c'est des périodes où tu te caches énormément derrière le. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait. Derrière le second degré. Ouais, de ouf. En te disant. Alors, je pense qu'il y a une voix intérieure au fond de toi qui sait que tu fais des choses pas bien, mais. Euh, un peu ce truc de si c'est pour la vanne, euh, c'est ok, tu vois. En mode genre, euh, tout le monde, on peut rire de tout et tout ouais. est marrant et tout. Mmh. Ou en fait, euh, ça te permet juste de justifier des. des, des vannes méchantes ciblées ouf. sur des gens et tout. Mais ouais. es un... il y a un peu un mode global de second degré, second degré à fond et tout. Euh... Alors que tu peux pas imposer
0: ça. aux gens de rire de tout parce que si toi tu as envie de rire de tout les gens n'ont pas forcément envie eux de, de rire de tout et surtout si ça les concerne
2: eux <rire> Bah écoutez moi j'ai pas trop d'histoires genre de, de bully comme ça ou... genre moi j'ai été bully quand j'étais plus jeune euh, harcelée euh, au primaire et au collège et euh, je sais pas si c'est ça ou le dogme judéo-chrétien imposé par mes parents qui a fait que je n'ai pas harcelé euh, les autres par contre je me souviens, enfin en tout cas dans le cadre du scolaire mais je me souviens d'un moment où j'ai extrêmement honte, c'est l'horreur. C'était euh, genre euh, juste après les attentats euh, de Charlie Hebdo, euh, il me semble, euh, je devais avoir 17 ans euh, et puis à 17 ans, j'étais une ordure. Enfin franchement, mmh. j'étais euh, la petite pétasse parisienne euh, qui met euh, des sacs euh, beaucoup trop chers et qui euh, genre euh, a un, bah un peu l'accent que j'ai en ce moment d'ailleurs et qui est euh, quoi et qui euh, dit des trucs du style euh, t'habites tout à Paris ah non mais à Nanterre non mais Nanterre c'est pas Paris en fait c'est pas pour ça Paris que tu voulais dire que tu disais t'habites habito ce qui nous c'est la grande blague à l'époque <rire> non non j'étais justement pas une nauf et donc euh, je ah, me prenais pour sortir la crise ouais, de Jupiter un peu viser ah ouais <rire> J'étais invérable. Le jugement de valeur est
3: toujours un peu là. Ouais, le jugement
2: de valeur est là, par contre. Et ouais, non, franchement, j'étais une pourriture. Et, euh, <rire> et donc, euh, des lycées euh, parisiens... Enfin, euh, franchement, mais euh, j'ai honte, en fait, d'avoir été cette personne-là. Je ne me souviens pas exactement de tout ce que j'ai dû dire ou faire à cette période, mais euh, je suis contente de ne pas m'en souvenir. Et donc, attentat euh, de Charlie Hebdo et euh, une espèce de peur-panique... Euh, qui, euh, si vous, vous avez vécu cette période à Paris, euh, et mm. notamment moi, mon lycée était juste à côté, donc en fait, il y avait une psychose générale, super, mm. un petit peu pour justifier ce que le comportement que j'ai eu euh, juste après. C'était où, Charlie Hebdo C'était euh, à côté de Bastille, et mon okay. lycée était à Bastille, donc euh, franchement, euh, il voilà, y avait une psychose généralisée, et puis franchement, moi, j'ai pas du tout grandi dans un milieu inclusif où on parlait justement de l'islam, donc euh, les amalgames étaient extrêmement rapides, et euh, je me souviens avoir vu une jeune dame euh, entièrement voilée dans le métro et d'avoir dit extrêmement fort un truc du style euh, ⁇ non mais c'est illégal d'être voilée intégralement euh, et d'avoir fait une sorte de micro-scandale wow. toute seule ⁇ Pousse au corps! Pousse à genre l'aura! cette personne? Et bien sûr que j'étais cette personne. <rire> mais un peu de droite! Non mais ouais, j'étais solo! à dire ça dans ton, dans ton non, métro, mais Non, j'étais avec une pote, mais franchement, je vous l'ai dit, j'étais une pourriture oh. en plus. Et voilà, et j'étais de droite. Et donc, euh, j'ai quand même sorti des trucs du style MKM, c'est cool quoi. Ou genre. Euh... Ah ouais! Enfin, ouais! Non, mais j'étais deux spies jupéistes. J'ose le dire tout doucement dans ce micro. Et euh, donc ça n'allait pas du tout. Et, euh, et en fait, a posteriori, je me rends compte à quel point c'est totalement islamophobe et euh, voire misogyne. Euh, enfin, il n'y enfin, a rien qui va dans cette phrase, quoi. Et, euh, et c'est un petit peu. Mais surtout le côté. Un bully, horrible, euh... <rire> Le côté que je tape mon scandale en public. Ah, c'est la dingo, trop, hein. genre. C'est
1: l'âge où, lingo. à 17 ans, tu,
2: mais tu sais pas suis... mais
1: déjà quitté pour prendre la parole et
2: tout... Tu ouais. te sens un
1: peu pousser des ailes de, ouais. de, de dire... Fin... Ne
2: soyez pas cette personne, pitié. Euh, C'est vraiment... Presque pas... La tour... Évidemment, aujourd'hui, je ne pense pas à un quart de ça. Enfin, je veux dire, euh, toutes les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent. Et euh, évidemment, mettre euh, un voile intégral, il enfin, n'y a pas de... Pas de soucis là-dedans. Enfin... Enfin euh, en tout cas moi à titre personnel Je, je vois pas de problème là dedans Mais j'étais vraiment mais une espèce de petite conne à dire des trucs du style euh, Ouais euh, Non mais si t'habites pas à Paris intramuros euh, T'habites pas à Paris quoi Genre, Enfin mais une saloperie
1: Et comment s'est fait le, le changement
2: Et eh bien euh, je suis arrivée à Sciences Po Et, euh, et j'ai rencontré euh, Des gens divers De milieux sociaux même géographiques différents Et je suis sortie de mon milieu social euh, initial, et puis euh, ensuite après euh, j'ai réfléchi là-dessus et je me suis politisée. En fait j'étais pas du tout politisée euh, quand j'étais plus jeune. Mmh. On a l'impression au lycée qu'on est grand mais pour être professeur au lycée je vous assure que même en terminale en fait on est encore très très jeune dans sa pensée, dans sa construction et donc euh, j'avais aucune idée politique à part celle de mes parents. Et heureusement que tu n'avais pas...
1: Ouais. <rire> mais... pas été invité à ce moment-là sur un plateau télé pour donner ton avis sur l'islam du coup.
2: Ah non mais quelle horreur j'ai ouais, extrêmement honte. Tu aurais invité une lycéenne random de 17 ans pour tourner dans le café Si, si, si pour faire ça, bien
3: sûr. Tu sais sur un sondage à la, la sortie du lycée, ouais, tu... une <rire> vidéo de Flore une qui...
2: C'est l'horreur totale. De Flore avec
0: son sac Zadig et Voltaire et ça a fait une
2: mèche là. Ah bah total, j'avais ça ouais. ça c'est un vrai sujet parce que...
1: Quand vrai. même, ces trucs de télé, ça reste euh, ouais, coup, gravé, tu ouais, sais, genre... Euh, alors
2: euh, qu'on évolue tellement à ces âges -là, Moi, si là, on
1: m'avait si interviewé à, à 16 ans, tu j'aurais dit des, des trucs euh, dingue C'est j'aurais faire
0: la maligne en faisant des, des petites ouf. blagues un peu irrévérencieuses, que j'aurais été juste
2: conne. C'est abominable. Donc voilà. Et euh, pour les hontes un peu plus deep parce que c'est ça le sujet-là, initialement...
3: Oui, c'était pas sais... juste euh, découvrir que vos co-hosts sont, euh, sont des ordures, que <rire> vos invités sont des ordures.
2: <rire> euh, ouais, euh, moi j'ai des hontes euh, très deep, mais euh, au final je crois que c'est moins sur des choses que j'ai faites que sur des choses que j'ai laissé faire, bizarrement. Ouais. Euh, j'en ai une, euh, j'en ai même deux. Euh, en fait, il euh, y a quelques années, j'ai fait mon coming out euh, auprès de mon père. Mm -hmm. euh, coming out b où j'explique du coup voilà à mon père que euh, j'aime aussi les femmes et je le fais d'une façon hyper random entre euh, passe-moi le sel et euh, il est super bien cuit le steak quoi donc euh, j'avais pas du tout pris un moment de, de un temps calme je ne sais pas pour <rire> calmer ses ardeurs euh, de fioniste donc j'avais vraiment pas trop réfléchi au sujet et j'avais un peu vomi euh, l'information là comme ça à table et puis euh, les heures passent et euh, mon père euh, me rappelle au téléphone et me dit, euh, en pleurant, euh, qu'il ne comprend pas du tout euh, cette orientation et qu'il est extrêmement mal à l'aise euh, de tout ça... Et en fait, je crois que ça a été pendant longtemps la pire honte de ma vie. Et en fait, j'ai pas eu honte de moi à ce moment-là, mais j'ai eu honte de lui. Et j'ai surtout eu honte d'être sa fille ou d'avoir une certaine filiation avec cette personne. Alors qu'aujourd'hui, mon père, c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément. Et en mm. fait, même à l'époque, hein, je l'aimais mm. énormément. Mais en fait, j'ai eu honte de voir ce que je représentais à ses yeux et à quel point on avait un décalage énorme. Oui. Et j'ai pas du tout eu honte de qui j'étais moi euh, dans mon orientation sexuelle. Parce que, que j'avais euh... fait ce chemin ouais, déjà. Ouais. Euh, et en fait, j'ai jamais eu honte euh, d'être bi, malgré la biphobie euh, que j'ai vécue. Et euh, pour le coup, je comprends pas parfaitement que certaines personnes ressentent ça. Hein, euh, mais euh, j'avais fait mon chemin de mon côté dans mon coin. Et donc, il n'a pas réussi à me faire sentir honteuse, en fait. Euh, C'était trop tard. Et, euh, et j'ai eu vraiment très honte de mm. ce qui m'a fait... De le voir pleurer comme ça, je trouvais ça pathétique en fait. En fait, t'as eu honte d'avoir un lien du sang
0: avec quelqu'un que tu considérais comme homophobe.
2: Exactement. d'avoir ouais.
0: honte de. d'être euh, bi.
2: bi. Genre totalement. Totalement. Mais parce que j'avais fait ce chemin, je pense, antérieurement, ouais. hein, et donc il n'avait pas réussi à mettre la honte sur moi. Elle était immédiatement portée sur lui. Ce qui est
1: plutôt fort. Ouais, est mais, est du coup, est
2: heureusement que ça n'a
0: pas, euh, ça n'a pas toi, euh, ouais. trop affecté. Et...
2: Ouais, ouais, mais et que t'attendais mais...
0: pas son aval ou un truc comme ça. Euh... Exactement,
2: et je peux comprendre. Et que, que C'était plus à titre informatif ouais, ouais.
0: une autorisation que tu
2: lui demandais, quoi. Exactement. C'était très étonnant parce que je pensais vraiment pas du tout ressentir ça. Hum. Euh...
1: Mais t'étais stressée, par exemple de lui annoncer ou Ah,
2: mais justement. Pas du tout. Okay, en fait, ouais. euh, j'ai dit ça en train passe-moi le steak, euh, passe-moi la sauce. Enfin, je veux dire... Euh, Moi,
1: je pensais que tu avais fait ça parce que tu étais un hein, un peu la situation oh, et par même, non. tu l'avais glissé en mode genre euh... Non, non,
2: non, c'est très étonnant. Euh, je pense que j'ai eu la chance de connaître très jeune mon orientation sexuelle et d'avoir grandi dans dans une dans certains milieux queer de l'autre côté de ma famille. Au fait que en fait, ça allait euh, par rapport à ça. Mais c'est vrai que, du coup, c'était étonnant de ressentir cette honte-là. Et j'ai une autre euh, honte qui, pour le coup, euh, est euh, encore d'actualité. Euh, moi, j'ai surtout honte euh, de euh, mes relations avec les garçons. Euh, et notamment, euh, j'estime, j'espère, euh, en tout cas, euh, être euh, plutôt féministe. Euh, en tout cas, euh, ma philosophie de vie euh, essaye de tendre vers ça. Et, euh, et je politise beaucoup euh, certains sujets, et même dans mes relations amicales, euh, familiales, c'est des sujets qui viennent souvent sur la table. Et euh, souvent, dans mes relations avec les garçons, j'arrive pas du tout à mettre ces concepts en pratique. Et euh, je pardonne beaucoup de choses qui sont pour moi euh, conceptuellement impardonnables. Mmh. Euh, je fais beaucoup de choses... Euh, que j'estime ne pas être normal. Par exemple, j'ai eu une relation pendant longtemps avec un garçon et je ramassais ses slips sales, je lui faisais la bouffe, je lui pardonnais tout. Et en fait, le jour où je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout en adéquation avec mes valeurs, j'étais extrêmement honteuse d'avoir laissé échapper ça socialement et que les gens aient vu ça de moi, en fait, alors que j'essayais de brandir un espèce d'étendard ultra-féministe et ultra-conscient de euh, toutes ces thématiques-là. Et, euh, et donc, ça a, ça a été hyper... Enfin, euh, ça a toujours, en fait, aujourd'hui, une honte euh, parce que, justement, je trouve qu'elle elle, impacte elle impact mon système de valeurs et mon identité, qui je suis et surtout ce que je renvoie au monde. Et, par exemple... Euh, je lui ai pardonné euh, d'avoir euh, couché avec euh, une copine à moi. Euh, et euh, socialement, ça m'avait extrêmement humiliée d'avoir euh, décidé de lui pardonner. Mm. Et ça m'avait renvoyé aussi à une compétition féminine euh, immonde que je trouve affreuse aujourd'hui. Et, euh, et socialement, que ton mec couche avec quelqu'un d'autre aussi, ça te renvoie à un truc hyper honteux de genre... Euh, mais en fait, euh, je suis pas assez bien, euh, je suis pas assez jolie, genre, euh, j'avais honte de moi, alors que j'avais rien fait. Oui, alors que le problème est pas là du tout. Mais oui, et c'est exactement la même chose qu'avec mon père, en fait. Mmh. Bah ouais, c'est euh, le même le schéma, c'est d'avoir honte des hommes, et d'accepter ouais. de, de, de de retomber, en fait, dans les schémas que euh, le patriarcat impose. Et donc, euh, là, euh, récemment, on s'est séparés, et... Euh, et j'ai encore honte, euh, de, bah, socialement, d'avoir euh, accepté, en fait, d'être euh, la potiche, euh, celle qui pardonne tout, euh, celle qui, finalement, ne porte pas aussi haut les étendards euh, qu'elle porte euh, initialement, quoi. Et comment t'expliquerais ce, ce décalage
0: entre, euh, entre ton, ton, ton image de féministe, euh, ce, que tu, ce que tu représentes, ce que tu défends, les valeurs en lesquelles tu crois, et le fait qu'en en, en application dans ta vie quotidienne, euh, ce ne soit pas... Euh, des, des, des trucs euh,
2: qui soient rédhibitoires pour toi quoi. Qu il, y a, il y a quand même un sacré décalage entre les deux. Ah mais il y a complètement un décalage. J'en parle souvent notamment avec mes amis garçons euh, qui euh, eux aussi lisent et se déconstruisent sur ces schémas-là et qui pourtant peuvent les reproduire. Je pense que c'est difficile de... De, de, de... quand on philosophe sur des concepts c'est toujours plus facile que de les mettre en application dans, dans sa vie et si j'avais la réponse euh, honnêtement je pense que je me sentirais moins honteuse mmh. mais en fait justement là j'ai honte parce que je n'ai pas d'explication à cet état de fait quoi. je me dis juste que en fait euh, bah, euh, il faut absolument pas reproduire ces schémas parce mmh. que socialement en fait, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu ma dignité d'avoir accepté pendant autant d'années euh, des trucs euh, qui sont totalement mais inacceptables, et je vois dans les yeux des gens aussi euh, une forme, genre de... Je vais pas dire de, de, de malaise, mais enfin il y a quand même une, une dichotomie entre ce que je dis et ce que je fais dans la vie, et j'ai l'impression de perdre aussi de la valeur aux yeux des gens, parce que je perds ma cohérence. Quoi.
1: Mais ça, c'est un, un point que je trouve assez intéressant, qui est que euh... Moi, j'ai jamais été en couple, mais j'ai l'impression que les, les gens euh, qui vivent des relations de couple euh, parfois rentrent dans des... Euh, quand, notamment quand ta relation peut être assez intense, tu rentres dans un, un schéma et tu deviens une personne qui parfois peut être un peu différente. Ouais. Et quand tu sors de cette relation, tu as l'impression de sortir de, de cette personne que tu incarnais dans ta relation... Et ton, le regard que tu portes sur la personne que tu étais à ce moment-là, parfois, c'est un mode genre, waouh mais... Mais c'est la honte. Qu'est-ce qui s'est passé, enfin, qui j'étais tout
2: Genre, moi, j'ai grave la honte, quoi.
1: Des... J'ai enfin, d'autres témoignages d'amis comme ça qui me racontaient, qui me disaient, mais, ouais, euh, j'étais une autre personne et je... Ouais, j's... enfin, alors, il y en a qui ont honte, il y en a pas du tout, mais c'est vrai que ça... enfin, c'est quelque chose qui revient assez souvent.
2: Ouais, et puis, euh, ça interroge quand même beaucoup de choses sur euh, moi en tant que femme, quoi. Et euh, je sais pas je me dis euh, et Donc il y a eu plein de choses comme ça De laisser passer des trucs Alors que je, je m'estime être féminine En tout cas j'essaye de l'être au maximum Et il et y a eu aussi des trucs Genre je crois que ma plus grosse honte C'est quand il a couché avec cette fille Alors que c'était même pas de mon fait Mais c'était que socialement J'avais perdu de la prestance en fait Genre parce qu'on avait osé me faire ça Que tu On me disais avait... bah, je suis la meuf cocu c'est ça, on avait osé en fait, euh, genre on avait osé me faire ça à moi, à moi, euh, donc ça renvoyait à plein d'insécurités, socialement tout le monde le savait alors que moi je ne le savais pas, donc tout ouais. le monde en parlait dans mon dos. Quand je l'ai appris, genre je me suis sentie euh, l'aide et pas drôle, et pas ouais. intelligente et bah, est et ça a duré, a duré non, le coup à et tout. quoi Ah mais abominable. Ouais. Et là récemment j'ai appris que euh, genre euh, notre rupture s'est extrêmement mal terminée et j'ai appris récemment qu'il était avec quelqu'un d'autre. Euh, et qu'il m'avait euh, un peu quitté pour cette personne-là. Et ça a remis une blessure. Euh, C'est-à-dire, ça a réouvert cette blessure-là de « mais tu me fais ça à moi ». Et là, j'ai extrêmement honte, euh, en ce moment, du coup, d'avoir été avec cette personne-là que je ne connais plus. Oui. Et en plus de ça... En tant que femme, euh, mmh. j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien et qu'on a entaché ma dignité. Et comme si le sentiment de honte était, était lié à l'ego aussi, enfin un truc un peu de blasphème. Bah, déjà, ça oui, euh, la honte ouais. c'est forcément lié à une blessure Ouais, 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 mais, euh, mais parfois elles sont. L'ego c'est tellement puissant et c'est pas juste ce qu'on disait tout à l'heure en mode je suis tombée, je me suis rétame, en vrai l'ego et ça se remet en deux secondes quoi. Là ça me définit en tant qu'être humain quoi, ça définit mes valeurs. Euh, mais comme si le en fait, fait que quelqu'un merde. Ça se répercutait sur toi parce que.
0: Alors en fait, non, enfin toi t'as donné ta confiance à quelqu'un, et justement. le truc qui a été bafoué, c'est la confiance. Mais en, toi en tant qu'individu, d'un point de vue extérieur, évidemment que. Ouais, mais d'un point de ouais. Bien sûr, mais c'est la, la question, c'est que. Évidemment que ça n'impacte pas du tout tes ta, 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 ta qualités, la ta valeur que t'as en, en tant que femme, et que c'est lui qui devrait avoir trop
2: les boules, quoi. Ah bah c'est lui qui devrait avoir honte, en fait, clairement. Mais oui, parce que sûr. je sais ce que je veux au fait, au final. Mais il euh, y a quand même cette honte sociale, parce que les raccourcis sont faciles, quoi. Ouais. Les raccourcis de... Euh, ouais, non, mais il euh, l'a quitté pour une meuf, une autre meuf, euh, peut-être qu'elle est mieux, j'en sais rien, enfin, je sais pas, en fait. Il y a toujours cette concurrence entre meufs, et on en revient à, au fait que même là, j'ai honte de dire ça comme ça, parce que c'est... honte d'avoir un peu le seum contre la meuf J'ai pas le seum contre elle, en ouais. fait, au final. J'ai le seum, enfin, euh, j'ai honte... De, de ressentir autant de, de, de choses négatives, ouais, ouais. Euh, et alors qu'en fait, je devrais juste être en mode, mais en fait, je suis une queen, j'ai réussi plein de choses les bons débarras. Cool, et, bon débarras ouais. et en fait, j'ai honte de pleurer alors que, genre, lui s'en fout, quoi et tout cet sentiment là où j'ai l'impression que j'ai perdu ma dignité et que j'ai grave mis des choses de côté pour lui pour la relation, encore une fois le sacrifice quoi, la femme infirmière qui s'occupe tout le temps et ça c'est là toi
0: t'entends qu'un le plochis alors que le mec il est ouais peinard avec sa nouvelle meuf c'est la honte d'avoir honte pour toi mais t'as honte pour lui et t'as honte pour vous deux pour la relation machin le truc que tu portes sur toi alors que le mec il est Pénardo, oui, c'est la pâte enfin... <rire> ah, Non mais c'est insupportable ouf. en vrai. C'est double standard. Euh... Ouais.
3: Bah, et puis euh, souvent les histoires un petit peu de soit de tromperie, soit quand tu te fais quitter pour quelqu'un d'autre ou ce genre de truc, il peut y avoir le sentiment de se sentir remplacé et remplaçable, ce qui dans sa construction de bah, de soi et de se sentir unique pour la personne. Ouais. Ça dépend après de sa vision du couple et de la relation que tu peux avoir, mais c'est un truc qui peut être hyper difficile à vivre, ce côté, euh, ah, on avait construit un truc ensemble, et en fait, euh, ce qu'on partageait peut exister avec quelqu'un d'autre.
2: Ouais, euh, voire truc... même je l'ai construit toute seule, c'est ça ouais. que je me dis, et ouais. donc c'est humiliant, en fait, d'avoir vendu auprès de tous et toutes, c'est l'homme de ma vie, alors que lui, n'en a <rire> rien à foutre, et donc je me sens hyper humiliée, et je pense que cette relation, euh, c'est le pour revenir au sujet initial, le truc le plus deep, justement, en termes d'humiliation que j'ai pu vivre, quoi. Genre... Mais c'est dingue de se dire ça,
0: alors que pourtant, quand t'étais dedans, il y avait quand même de l'amour, il y a quand même eu des bons moments, et c'est ouf qu'à posteriori, t'étais que... que
2: le sentiment C'est même pas de amer. c'est purement amer.
1: Moi, ce qui me fascine, c'est ça, c'est ce cette enfin vraiment cette séparation entre quand t'es dans la relation et quand t'es en dehors... C'est comme si tu étais dans un tunnel et tu sors la tête de l'eau, et mais alors que pour autant, c'est vrai que comme dit Mathilde, il y a plein de moments où quand tu es dans ta relation, tu passes des super beaux moments, tu as l'impression d'être heureux, heureuse, épanouie, amoureux, tout ça, et en fait ouais, parfois quand on sort, et peut-être je me dis peut-être qu'avec le temps, tu feras une part des choses entre... Euh, je sais pas si c'est un truc de phase ou si c'est peut-être. J'en
2: sais rien. Mais je sens déjà là que mes proches euh, me disent euh, bon, effectivement, c'est lui qui devrait avoir honte. Mais euh, toi, et euh, honte d'avoir accepté toutes ces choses-là aussi. Et je pense ah ouais. qu'avec le temps, mais c'est extrêmement dur. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais genre, c'est une manière aussi de. Ah oui, pas... mmh... Ouais, oui. Mais c'est une manière Ouais, c'est dur, c'est-à-dire. te fond
1: du trou pour ta rupture et en plus Ouais, tu l'as. En plus faut que t'es libre de pleurer parce que pleure pas pour une rupture. Ouais, non,
2: on pleure pas. Pleure pas pour les pauvres types. Mais ouais, je sais pas si c'est une phase ou pas. Je pense quand même que quand c'est traumatisant à ce point-là, ça peut, ça peut prendre du temps. Ouais. Et reconstruire, derrière une dignité en fait, tout simplement. Parce que je trouve qu'elle m'a été volée dans cette situation. Et après, Florus dont on parlait la dernière fois, je sais pas si tu te rappelles toutes les
0: deux, mais c'est que moi je te disais que toutes mes potes et je parle pas mal des meufs dans des relations hétéros, enfin d'ailleurs quasiment que des meufs dans des relations hétéros, euh, toutes aussi féministes qu'elles soient, euh, pleines de convictions, pleines de valeurs, euh, pétries de, 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 tu vois, d'un sentiment, d'injustice, de colère contre les hommes et tout, on s'est toutes fait bolos à un moment dans notre vie par un mec, toutes et tout aussi militante et féministe qu'on soit, pour moi, les relations amoureuses, c'est une espèce d'espace hyper particulier, limite en dehors du temps, en dehors des conventions, en dehors de nos vies, où c'est un domaine où tu peux être totalement irrationnel, tu vois.
2: Ouais, non mais c'est sûr. Et ça, je pense qu'une fois que je l'aurai accepté, j'aurai moins honte, ouais. justement. Mais comme on disait au départ de ce podcast, comme je suis assez contre le fric et qu'on ne peut pas contrôler les autres... Euh, j'ai l'impression que moi j'ai pas trop honte parce que je me contrôle mais qu'en en fait quand je peux pas contrôler ce que les autres me font euh, c'est là que intervient ma honte quoi. Ouais, ouais. alors qu'en fait je pourrais totalement contrôler en tout cas ma réaction à ce qu'ils oui. font et comme mes réactions ne sont pas à la hauteur à chaque fois j'ai honte de ça aussi
3: bah après il y a aussi le fait que on est tous et toutes quand même assez jeunes et qu'on vit euh, nos nos premières ou secondes relations, enfin en tout cas, on n'a pas eu un milliard d'histoires. Euh, et forcément, on a aussi beaucoup de construits, d'attentes, d'idéaux que, selon nos éducations, selon euh, bah les relations dont on a pu être témoin, dans nos entourages, les parents, les amis des parents, ce genre de trucs, euh, qui créent des biais, qui font que nos premières relations bah, subissent un peu ces biais, et des fois, démêler ce qu'on ressent de ce qu'on a envie de ressentir, de ce qu'on crée comme sentiment chez nous pour correspondre à certains idéaux, euh, et puis avec l'autre personne en face qui fait la même chose, euh, etc., bah, ça fait des situations qui peuvent être compliquées aussi à démêler. Et je pense que le, le gain de maturité là-dessus, il peut être très très fort euh, aussi d'une relation à l'autre. Si jamais, Florus, tu, tu te retrouves à avoir un peu honte de ça, tu peux te rappeler que t'as insulté une femme volée dans ah le métro. Putain, le oui, as le voir, Michael, voilà. oui, honnêtement, t as, t as, oui, ta ça petite rupture à côté
1: d'avoir été islamophobe, <rire> c'est vraiment rien. C'est hein. vraiment
3: trop, trop C'est
2: horrible. horrible. Ouais, non, mais t'as raison, je me rappelais euh, que j'étais une merde avant et que non, ça va un petit peu
0: mieux, Oui, c'est vrai. En tout cas, t'aimes l'air d'être moins une merde. Oui, oui, effectivement. Bah, là, je suis de gauche, donc ça un peu mieux. Après, c'est pas un joker que tu peux brandir dès que t'as une merde. Oui, oui. Tu peux pas mal te commenter dire Je suis de bah, gauche, assiste, mais je suis de gauche. Ouais. C'est pas un joker.
1: Parce que les merdes de gauche sont les pires merdes de tout le En fait, là, on aimerait une honte si McFly et Carlito vous invitaient okay. euh, un dimanche sur une émission. De bolos. Qu'est-ce que vous raconteriez
3: euh, alors je, je, je peux en raconter une bah bah. et sinon je, je viens de penser mais c'est un truc tout petit euh, et euh, ouais ça, ça peut faire office d'interlude euh, c'est une, une toute petite honte dont je me suis rappelé euh, aujourd'hui et euh, c'était quand j'étais au collège il y avait bon comme vous l'avez compris j'étais pas dans les méga bolos, mais j'étais clairement pas dans les gens frais non plus ah un bon magicien gothique, magicien gothique oui, avec une un chapeau et très des, niche. Okay. des énormes lunettes qui grossissent beaucoup les yeux et euh, la y avait luciole. Une, euh, La Luciole, exactement. Et il y avait une, une fille où on était dans le même, euh, les mêmes établissements depuis la maternelle. Attends,
0: désolé, tu... Max, un truc qui me turpine. quand tu parles de chapeau, c'est un chapeau de quel type euh,
3: Chapeau en feutre. Qu Est-ce que c'est un borsalino ah, De, de mec qui, euh, qui, qui joue du ukulélé. Euh, euh, Christophe May, mou. un peu. Ouais, un ouais. Chapeau
0: mou Feutre
3: Ouais, feutre, ouais. Imagine-toi que pendant tout le lycée, il était posé évidemment sur ma table de cours Putain, pendant la classe. Oui, interdit
1: d'avoir un chapeau en classe.
3: D'ailleurs, je... c'est étonnant que ça ne fasse pas partie de mes hontes, mais j'ai bizarrement pas honte de cette époque alors qu'il y aurait vraiment de quoi. Et mon réflexe, enfin, il y en a qui font par exemple tourner leur stylo <rire> sur leurs mains oh, ou tu euh, dire, Max, qui jouent ce que avec un, un truc ah, entre non. leurs doigts. Moi, je faisais tout simplement pendant des heures tourner mon chapeau sur la pointe du doigt
0: Putain, mais tu tu prenais pour Charlie Winston, ah ouais, avec un
3: air un peu
1: satisfait forcément.
3: Ah bah, ouais, avec un, confisqué un, ce chapeau. Genre. Un petit sourire... Euh... Dégagez ce truc là. Ce qui, qui m'échappe c'est que euh, quand on voit une photo il n'y a vraiment aucun doute sur le fait que ce flow est complètement négatif <rire> néanmoins, est à le moindre questionnement. Euh, néanmoins à l'époque néanmoins à l'époque ça ne semblait pas choquer euh, les oui. gens oui. c'est comme même temps,
1: ceux qui en bien en bah, tectonique euh, oui, au, au moment de la tectonique bah, euh, t'imagines
0: tes profs au collège tu dois avoir des vertes et des pas mûres enfin, tu tapes toutes les époques, que... tu tapes les gothiques tu tapes les tectoniques, tu tapes les, <rire> les -girls, tu tapes les skatos enfin, c'est pas un mec avec son chapeau en faute qui va leur faire tectonique
1: peur tectonique ou
0: tectonite tectonique
1: Tectonique, ouais, on est d'accord oui. ah, J'ai eu un doute. Mais enfin,
0: ce qui dit tectonique... Et, euh, voilà. et bref,
3: du coup, il euh, y avait cette, euh, cette fille que je connaissais depuis le, le, la maternelle, et du coup, on était assez copains, et mm -hmm. elle, elle faisait partie, pour le coup, des gens plutôt populaires et filles assez jolies et tout. Euh, mais on était juste potes, c'était très bien. Et c'était en troisième, où il y a une nouvelle fille qui est arrivée dans la classe, qui s'appelait Clarisse, et euh, moi, j'étais super amoureux d'elle. Et en fait, Clarisse est devenue très copine avec euh, Marion, donc celle avec qui j'étais un peu pote euh, depuis longtemps. Et du coup, euh, moi j'avais envie un peu de me rapprocher de Marion pour pouvoir traîner aussi avec Clarisse. Enfin euh, voilà. Et en fait, il s'est passé euh, euh, plusieurs petits événements qui me, aujourd'hui encore me tordent un petit peu de honte. Il y a eu le classique... Euh, J'arrive un jour dans la cour du, du lycée et je vois Clarisse euh, qui était allée à 3-4 mètres de moi qui se retourne vers moi. Donc à mes yeux c'est une image au ralenti de la fille qui se retourne avec les cheveux qui volent au vent et euh, une musique romantique dans le fond et qui me fait un signe de la main, un grand coucou et tout. Donc, moi, mmh, je crois que j'ai. Je, je pense que vous l'avez, qui lui fait un grand coucou aussi. Et évidemment, elle disait mmh. bonjour à Marion qui était derrière moi et qui venait d'arriver en même temps. J'ai
1: eu exactement pareil. Donc
3: là, euh, envie instantanée de disparaître, euh, de, de devenir tout rouge. T'as et... pas, pas fait la
0: technique de faire semblant qu'en fait, si tu te recoiffais avec ta main tendue.
3: Je sais plus ce que j'ai fait, mais. Euh... Ah non,
0: t'avais ton chapeau, putain. <rire> tu pas <rire> non, 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 en troisième,
3: c'était pas encore le cas. J'étais un sim ah. simple boloss.
0: Voilà. De... Attends,
1: le chabot est arrivé après la troisième. Ouais, c'est étonnant. Ah, mais, ah, mais donc ah, c'était euh... vraiment
0: une revendication ah, là, là ah, C'est même, pas... <rire> même pas un test Là,
3: il n'y a plus prescription, c'est vraiment <rire> Et euh... donc, ça, c'était l'étape le... le... numéro 1. Ensuite, il y a eu le moment où tout le monde pensait que j'étais amoureux de Marion. Enfin, il commençait à y avoir des rumeurs parce qu'on traînait mmh. un peu ensemble et on était à côté, assis l'un à côté de l'autre en latin. Et. Euh, un surveillant qui en plus c'était un, un vieux mec, il était trop nul le genre de surveillant chauve qui euh, fait le mec cool avec les élèves parce que tu sens que sa vie est vraiment une oh vie ouais, de merde putain, et euh, ah, qui se fait mousser auprès des, des meufs de 3 quoi oh, ah, mec. et ce mec là qui euh, arrive <rire> à, à 10h du matin dans la classe avec les cahiers d'appel et euh, euh, voyant elle et moi à côté se permet de faire une petite blague euh, du genre euh, euh, oh là là, les amoureux, ou un truc comme ça. Horrible, oh, ça, je ouais, supportais non. pas. moi évidemment toute la classe qui fait ah, ouais. comme ça, et euh, devenir tout rouge instantanément. Ah, enfin,
1: ouais, bah, C'est ce que je racontais dans le podcast d'avant. De... Ouais. Ça, moi, c'était un truc très récurrent. Et avec le... sur le moment, je me rappelle me dire Mais pourquoi tu es sensible à ça Genre, deviens pas rouge et tout ira bien. Sauf que comme tu deviens rouge. Enfin, c'est la, la spirale de l'enfer aussi, euh... horrible.
0: Bah d'ailleurs, Malo, c'est ce que tu racontais dans ton best-seller. Oui, euh,
1: la maladie rouge. La maladie rouge. Les la éditions Di Hachette. Très bonne librairie. J'ai décortiqué le, le sentiment de de honte quand les. Bah, exactement, ton. Franchement, tu pourrais être le tome 2 de, de cette euh, bonne. Euh,
3: bah après, si c'est la même histoire, ça fera un tome 2 qui est, qui est un peu peut pas Et il euh, y a eu un troisième étape au développement de cette histoire, donc. Euh, je pense qu'il y a 2-3 mois qui se passent entre les deux. J'étais évidemment toujours croque-love de cette fille.
1: Du coup, pas de, de Marion ou de Clarisse
3: De Clarisse, toujours. Et évidemment, absolument aucun développement... Euh, oui. on ne se parlait quasiment jamais, enfin bref, le truc était à sens unique de <rire> manière assez évidente.
1: Et à cet âge-là, ça peut durer deux ans.
3: Ouais, 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 ça, deux ça, ça ans peut, et tu ne parles long. pas à la
1: personne. Ouais. C'est une, une manifestation
0: quelconque de l'autre personne, et mais toi tu t'en satisfais. De... Ouais. Mais... Et, mais, et tu te prends la moindre chose comme euh, <rire> une déclaration d'amour. Un stylo, par exemple. Ouais. Ouais.
3: Exactement. Et en fait, on... pour rentrer euh, chez soi, on prenait le même chemin pendant à peu près euh, cinq minutes. Donc, il y avait souvent le fait de calculer un peu pour euh, sortir en même temps, faire le trajet avec elle et tout. Et on se séparait à un endroit. Et je ne sais plus comment j'avais fait, mais j'avais réussi à choper le numéro de chez elle. Et en fait, un week-end, un samedi matin, je me réveille, mais genre à 6h du mat, parce que oh. je n'avais évidemment <rire> pensé qu'à ça toute la nuit. Non, mais euh, tu n'es pas prête. Et, <rire> et euh, je me dis, ok... Je, je vais l'appeler et lui proposer de sortir faire un truc. Sachant que moi, ah, j'étais vraiment un, un bébé à, à l'époque. Euh, euh, moi, ce que j'imaginais comme date, et je sais pas pourquoi c'était ça, mais je me disais, ok, je vais lui proposer d'aller faire des courses ensemble pour m'acheter une chemise, qu'elle <rire> m'accompagne pour qu <'elle rire> m'aider à acheter une chemise. Oui. Et je sais Pourquoi je... ça lui ferait plaisir Mais c'est ça qui est très bizarre, c'est il n'y a aucun moment au monde où ça peut lui faire plaisir, bah, mais en fait, ouais moi je me disais, on avait dû peut-être avoir un jour une discussion où elle évoquait un, un truc sur une chemise, tu vois, et moi je l'avais retenu comme une leçon de vie de, euh, ok, <rire> cette meuf c'est son truc, tu vois. Et, euh, et voilà, et genre, je m'étais complètement monté la tête toute la nuit à imaginer comment j'allais le dire et, tout, et en fait, j'étais euh, sur une autre planète, quoi, complètement euh, euh, dans, dans mon élire et du coup, euh, j'attends toute la matinée jusqu'à genre euh, 10h, tu vois, en me disant « faut pas appeler trop tôt et tout ». J'appelle, <rire> oh, no. ça ne répond pas, donc là, téléphone un peu moite, ah, ouais. je rappelle, évidemment, c'est les parents qui répondent, Oui. Euh, et, euh, et euh, qui du coup me disent, enfin, euh, je dis que je voudrais parler à Clarisse, ils sont « ah, ok, et tout, euh, euh, elle dort encore, mais je vais voir, et tout ». donc Genre, euh, il toque et en fait, elle devait être genre en train de se réveiller ou un truc comme ça, tu vois. Et donc, maintenant, si je me mets de son point de vue à elle, c'est genre, tu te réveilles le samedi matin et t'as tes parents qui te disent, il euh, y a random bolos de ta classe qui t'appelle, <rire> tu vois. <rire> Est-ce que tu oh, veux non, répondre et elle qui doit être en mode Bon, alors, allez. Et, euh, et en fait, euh, je, je elle répond au téléphone et... Euh, elle fait genre, allô, et je raccroche. et oh non, euh... c'est ah pas, pas, fait ça. Et je oh, me suis... En fait, je me suis rendu compte au moment de me dire que ce que j'allais proposer était complètement oh, non. Euh, nul, et oui. j'ai pas osé, j'ai eu trop peur. Oh, non.
2: Et chute,
3: je n'ai euh, plus jamais eu d'interaction avec cette fille. après.
2: Ah, bon Attends, elle est pas venue te, te voir pour te dire, euh, mec, pourquoi non. tu m'as appelé
3: Non, et euh, on, on s'est plus beaucoup revu En fait, on devait approcher de la fin de l'année 3ème, ah, oui. et après, il y a eu le lycée et tout. J'aurais
1: adoré avoir sa réaction. Ah,
3: bah ouais, de ouf. Par contre,
1: super. Ah, clair. Je trouve ouais, je ça comprends. assez mignon de penser à de ça ouf. quand même, comme une idée de date.
0: Et puis même, franchement, le courage oui. d'appeler sur le fichier oui, de, de la meuf ah, et horrible. tout. Mais... Oh.
1: Moi, je détestais qu'on fasse ça chez moi. Quand, quand, quand les gens appelaient euh, chez mes parents et que mes parents me disaient, il y a quelqu'un au téléphone pour toi, ça m'angoissait de ouf.
0: Oh putain, je viens de me rappeler d'un truc trop ficha que j'ai fait. Mais trop ficha. C'est il y avait un mec. Moi, bon, bon, vas-y, je peux dire son nom, s'en fout. Quoique. Je le dis ou pas Bah oui. C'est sale. Bon, un mec qui s'appelait Louis Pinault. Euh, ah oui, en ah oui <rire> C'est le, 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 le <rire> ouais. prénom et le nom, oui. <rire> bah, bah non, je dis, bah, je dis son nom, je dis son vraiment quoi. 12 rue jean Et genre. toutes les meufs étaient folle amoureuses de lui et tout. Genre vraiment, on, parfois on se faisait des réunions entre meufs au chiottes en primaire pour parler de Louis en mode ouais vous avez vu il a des trop longs cils ouais et puis ses cheveux ils sont trop beaux et tout en fait je oh, pense oui. que aucune n'était vraiment amoureuse de lui mais qu'en fait on se montait tellement le bourrichon ouais, le que c'était vraiment la hype tu vois comme t'étais fan des Wendy bah t'étais amoureuse de Louis Pinault enfin tu vois <rire> et du coup euh, le Louis Pinault <rire> évidemment euh, Louis du coup euh, il sort, sortait avec ma meilleure amie Bianca
1: vous aviez quel âge là
0: je sais pas on devait être en, en CM1 CM2 tu vois genre en primaire et moi je ne voyais un souci à ce que le mec dont j'étais amoureux sortait avec ma meilleure pote, pour moi c'était complètement naturel puisqu'il n'y avait aucun monde, aucune galaxie dans lequel Louis Pino pouvait être amoureux de moi, tu vois, je te en mode, oui, bah, il serait un biorga normal. Et un jour, je me dis, tiens, je pense que ce mec n'a pas conscience de à quel point je peux être quelqu'un d'un peu cool plus que ce qu'il ne croit. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire Je vais lui écrire un mail pour oh lui dire Genre, je me rappelle à peu près de la, de la forme, où je disais genre, « Salut, Louis <rire> !» C'est trop fichat Je disais, « Salut, Louis !»« Ouais, je peux comprendre qu'à l'école, tu me prennes pour une meuf un peu chelou. »« Mais en vrai, je suis vraiment débarrée de tout les Mais trop bizarre de faire ça !»« euh... Ouais, parfois, je fais un peu la folle et tout, mais en même temps, je... Tu sais, moi aussi, parfois, j'aime bien prendre des moments un peu calmes et tout... Euh... » Je pense que les gens ont peut-être une fausse image de moi à l'école, mais, 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 mais ta gueule, trop bizarre de faire ça! Et je l'avais envoyé, je me suis dit, bon, il s'appelle Louis Pino, nanana. Bon, à l'époque, tout le monde a plus ou moins une adresse Gmail ou autre mail. Et du coup, comme je n'avais pas son adresse mail, j'avais supposé son adresse mail et envoyé ouais, à genre ouais. Louis Pino, ben, gmail .com", ou un truc comme ça, enfin, un truc random. Donc je l'ai envoyé en mail. Putain, est vraiment trop bien écrit ce mail, j'ai grave à ce qu'il me répondent et tout, ça pourrait vraiment marquer un tournant dans notre relation. Et Dieu merci! <rire> Évidemment, tu le voulais n'en C'était pas son mail Ah, Après, Je avoir que avoir 600 personnes qui s'appellent comme en Louis France Un autre et te répond bah, De la vraie famille Pino. Bah, peut-être oui. Et du ça, coup pas heureusement pas. il n'a jamais eu ce mail Et quand j'y repense maintenant Mais heureusement parce que quel move d'énorme polos de faire ça
3: bah, C'est un peu mignon quand même non, non, Moi à l'inverse
1: J'avais inventé une adresse mail que je mettais dans tous les sites Où je voulais pas que mon adresse mail soit euh... Ah oui euh, bien sûr moi aussi ouais, Et bah on peut faire peut-être un petit tour de table Moi c'était Eric Duvel Duvel@gmail.com, Je la mets genre sur tous les sites de streaming et tout, je mettais ça en mode. Ah et je bah... me dis qu'il doit recevoir plein de. Oui, le pauvre de... Eric Duvel. Il doit être spam.
3: JohnDefoul, moi. John moi. John ouais. Arrobas quoi Un euh, Gmail.
1: Et c'était pas ton adresse Non. Très bien.
0: Bah, ça devra pas échapper qu'il s'appelle pas JohnDefoul. Ah
1: ouais, ouais, ouais.
0: Ah ouais, j'avais pas fait le lien. Ouais, je... Moi, c'est une blague hyper cringe à l'époque je trouvais hilarante, qui maintenant me fait clairement chier, on dirait une blague de Youtubeur. Je m'appelais genre. Gilbert de la choucroute Enfin un truc comme ça Enfin vraiment <rire> La blague de l'époque T'es en mode <rire> Énorme Alors que enfin, <rire> maintenant C'est juste une blague cringe nulle. Enfin voilà
1: Moi mon premier compte Facebook C'était Julien Sad oh. Et Sad S-A-A-D Pour faire suédois oh.
3: J'avais doublé le A Ça fait pas <rire> suédois Ça fait plus euh, oui. genre libanais Mais ou. Ouais ça va pas du
1: tout Bah pour moi c'était suédois <rire> <rire> Julien Sad. Et pourquoi Je sais pas Ça fait
0: grave... Euh... Collègue de Damien
1: Saez. Ouais, bah ouais, c'est ça. J'aurais pu faire un featuring. Mmh,
0: j'aurais bien aimé.
1: Et quand mes parents avaient découvert, c'est le. Parce que du coup, je m'étais créé un faux compte Facebook pour. Parce que mes parents voulaient pas que j'ai Facebook. C'était le moment où Facebook euh, se répandait et ça faisait un peu peur ah aux parents oui, oui, de laisser leur enfant de ah oui 10-11 ans sur Facebook, Ouf, ce truc. C'est euh... grave
0: que c'était le Darknet. Euh, ouais. Facebook, ça
1: leur faisait hyper <rire> Tu sais, es que t'allais te faire euh, vendre des armes par quelqu'un, <rire> <à> plus tu que <rire> te et tout. <rire> et. Euh... Et du coup, je m'étais appelé Julien Sad et ils avaient trouvé ça euh, mais... un peu ridicule mais un peu mignon en même temps, tu vois. C'est un limite
0: un peu sexe comme nom, je crois.
1: Julien Sad
3: Julien Sad.
0: Un... Ouais.
1: De... Avec deux A. Hein.
0: Bah je... ah, oui, bah, justement, <rire> là et tout le...
1: Mais je le me demande sexe. même si j'avais pas mis sur le deuxième A...
0: Ah, un, petit... Un, petit...
1: Ah, non, <rire> un petit rond en mode suédois. Un, suédo oui. le... un petit rond un ouais, petit en rond. mode suédois. La
3: Scandinave, quoi.
1: Ouais, Julien Sad, quoi. Le... Mon alter et ego suédois non parce que maintenant c'est Malo ah putain ah, t'as oui. changé le nom t'as gardé mes même tu as changé le nom ouais, ouais j'avais pas j'avais mes 15 potes dessus et tout j'avais pas recréer un truc oui, et pas, tout ouais, c'est pas une honte mais je switch sur une phobie ouais ma phobie est de euh, m'enliser dans un mensonge ah ouais c'est pas
2: le tantôt de qui, romans ouais exactement
1: ah, non mais c'est vrai
0: non
1: mais c'est de m'enliser dans un mensonge ouais. qui me dépasse et plus, le, plus je m'enfonce dedans, plus ça devient ficha de casser le mensonge et ouais. après que ça prenne des proportions démesurées.
3: Mais déjà, t'as réussi à redevenir mal au Ferry après avoir été Julien ouais. fait. ça, oui. Ça,
1: oui. bah typiquement, ça, tu vois. Ça aurait été chaud. Là, c'était mes premiers trop. petits dérapages.
3: Vous avez
0: déjà des mensonges où vous êtes fait gauler ou c'était trop la honte
1: ah, parce que Ça, c'est une source de honte est vrai, qui est assez, euh, ouais. assez infinie. Ouais,
0: J'avais pas pensé.
3: Moi c'était quand j'étais tout petit, euh, je, je, en fait je tombais jamais malade, et je trouvais ça pas juste, parce que t'avais d'autres élèves qui pouvaient ne pas aller à l'école des fois, et moi ça n'arrivait jamais, donc je considérais que tous les 2-3 mois j'avais le droit d'être malade.
0: Oui c'est bien normal. Donc
3: je mimais une maladie, sauf que en fait, euh, mais j'avais genre 7-8 ans quoi, mm. et, euh, et sauf qu'en fait c'était des trucs du style, je me réveille le matin en boitant et en traînant une jambe, ah et oui. en faisant...
2: Aaah!
0: Maman Toujours le mec s'est fait ça je en dormant
3: Non mais c'est ça, ça n'avait aucun sens. Et en fait, bah ça c'était typiquement des mensonges où euh, bah, mes parents n'y croyaient pas beaucoup et me disaient ouais. vite fait de me rhabiller et de me... et de me casser. Mais à part ça, non, pas trop. Moi, Donc, le truc te de te forcément d'être
0: malade, pas mal. J'avais aucun scrupule à faire venir me chercher, ma, non, ma mère venait me chercher à l'école, du coup elle devait se barrer de son taf, de son lycée, Oui, c'est quand venir enfant, me tu réalises je, je en fait pas. Et je n'en avais à rien à foutre, j'étais en ouais. mode bah normal quoi, je suis malade, elle vient me chercher, et j'arrivais à m'auto-persuader que j'étais malade. Bah quand même, à un moment, j'avais vite fait un malaise, enfin ce que je m'imaginais être un malaise, mais en vrai, je crois que j'avais juste eu vite fait une petite baisse de tension, ou, enfin je sais pas, de la merde quoi, mais j'en avais fait des caisses et tout, à tel point qu'ils avaient appelé les pompiers. Qui ouais, était venu me chercher.
1: As et le quand j'étais
0: dans l'ambulance, dans j'étais en mode, oula merde, ça part un peu <rire> <de> les <'impression> abusées. <rire> on me à Robert Debray et tout machin. Les médecins sont en mode, bon, on va l'hospitaliser toute la nuit et tout, tu euh, dame va dormir avec des électrodes je sais pas quoi. Et en fait, on a découvert que j'avais un problème de cœur.
1: Ah putain, ah oui. Qui donc... <rire>
0: était pas du tout lié à mon malaise en plus, mais finalement, euh, un, un mal pour un bien.
1: Ah oui, donc ça t'a même servi.
0: Bon, après, le problème de cœur, c'est de la merde, hein. ça s'appelle les extrasystoles c'est juste que mon cœur ne bat pas régulièrement.
1: Ah oui. Euh, c'est limite donc, un peu a... sexy
0: ouais un peu non mais ça n'a aucune incidence sur ma santé donc euh... parce que
1: moi je peux vous raconter en parlant de mention je viens de me rappeler euh, l'expérience euh, qu'on peut appeler euh, scientifiquement l'expérience de Pierre et le Loup ah. que tout enfant doit à un moment apprendre dans sa vie un jour euh, je suis avec euh, des cousines euh, chez leurs grands parents qui avaient une euh, ils avaient en fait une maison où, euh, qui est un peu perdue dans la Sarthe et du coup il n'y avait pas de barrière, ça donnait sur la forêt et donc quand t'es enfant ça te permet de, tu pars dans la forêt et tu fais plein de conneries. Donc on était très dans un bout de conneries, blagues, conneries, blagues et tout. Et un jour on se dit, euh, je sais pas trop comment ça se passe mais en gros euh, les parents nous appelaient pour être à table et tout et on va faire croire euh, euh, que, es, euh, que tu t'es, que euh, tu t'es, que voilà, tu, on va faire croire que tu t'es endormi malot, aux parents tu vois. Et du coup, euh, idée de merde, donc on veut, on veut faire croire que je dors dans, le, dans, dans la forêt, tu vois. Et on avait genre 10 ans. Et sauf que ça se transforme en... Euh, moi, je le sais pas parce que du coup, je fais semblant de dormir dans, dans la forêt. J'attends un peu mon truc, ça dure longtemps. Et là, j'entends mon père qui arrive en courant, mais complètement paniqué, quoi. En mode euh, complètement paniqué, qui arrive devant moi, qui fait semblant de dormir dans, dans, dans l'herbe et tout... Et qui me dit Malo, si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle oh du tout. Mais en mode. Genre. Euh, en fait, ça m'a tétanisé parce que j'ai senti dans sa voix, genre, une peur ouais, en mode. Euh, genre de parents, genre. quoi Ouais, vraiment en mode, si c'est une blague, c'est ultra vénère. Si mais la blague, blague c'était juste
0: que tu dormais dans la forêt.
1: Non, mais c'est. Et en fait, mes cousines, c'est. En fait, sont allées voir et ont transformé le truc. Malo est tombé dans un arbre, euh, oh il se réveille plus. Oh et du coup,
0: mais enfant, ça va! Au tu penses que c'est drôle, un
1: enfant! et du coup, Putain, mon père. Du... Et ah. du coup, ambiance de déjeuner de famille où euh, mon père, <rire> euh, bah lui, je pense, avait, avait pas honte, mais en mode. Euh, il avait eu tellement peur qu'il euh, oui. mettait du temps pour redescendre, donc mm. il, il était énervé, mais en même temps, il était genre un peu dans tous ses états. Et du coup, un long déjeuner qui devait être une grande cousinade avec plein de gens et tout. Où il y avait un peu un, un silence de plomb et tout de cette très mauvaise blague. Et, oh là là, depuis, euh, et ça m'est arrivé relativement tôt. Et depuis ce jour, j'étais en mode genre, plus jamais euh, on fait des blagues sur euh, euh, des problèmes euh, comme ça.
0: Ouais, bah, c'est sûr. C'est horrible.
1: Et parce que ces mêmes cousines m'avaient fait croire un jour qu'elles étaient en train de se noyer.
2: Mais elles
3: ont... Ah oui, elles ont un
2: un
1: peu des Mais on avait un rapport à ce âge-là où vraiment, tu genre... T'sais t'es con et tu veux vraiment tester ouais, les, les limites, les, les conneries et tout.
3: Actuellement, je les imagine avec la tronche des petites filles dans Shining. Ouais, bah... Euh... <rire> non, elles
1: étaient, elles étaient... Oui, non, non, non. non, non elles ne ressemblaient pas. Elles étaient euh, très sympathiques. Et <rire> j'avais beau croire qu'elles se noyaient, je n'ai pas plongé dans le lac. <rire> <rire>
2: quoi, du coup, <rire> là, là, du coup. Parce oh,
1: qu'il avait... Merde, qu'il qu il, il avait, il était très froid. Ah il était bourré ah ah de, de, de vases et de, enfin c'était un lac un abominable. Est-ce qu'on a d'autres hontes qui nous viennent en tête là
2: Moi j'ai une honte drôle. J'ai pas raconté la mienne.
1: Allez, allez, ah ben, toi, allez.
2: Euh, alors, mais en contexte. Euh, j'étais en première année à Sciences-Po Lille. Et euh, je venais d'être euh, élue, si je peux oser dire ça, euh, présidente du euh, bureau des élèves.
3: Donc Et encore donc... de droite, mais Et, a commencé <rire> à avoir tendance à passer en... un petit peu à gauche. En
2: transition. Et donc, euh, moins une ordure, euh, mais toujours un petit peu. Et euh, déjà, pour être au BDE, hein, il faut, faut être quand même euh, pas non plus... Euh... Tout blanc Voilà. Euh, Fleur me euh, Oui, c'est ça. T'as dit quoi non.
1: C'est Flore qui me bizutait. Non,
2: non, mais ah, non, 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 ouais, j'étais euh, relativement... Enfin, euh, j'essayais de faire des efforts sur le sujet, justement, du, du, du bizutage. Bien et, sûr. Euh, voilà. et, euh, et donc, euh, je venais d'être élu et j'étais extrêmement fatiguée parce qu'on faisait une semaine de campagne où on organisait plein d'événements et mmh. tout, et euh, j'étais un peu euh, dans ma tête en mode, waouh, trop cool, euh, BDE, les gens frais, trop sympa. À l'américaine. Euh, voilà, à l'américaine, quoi. Et puis, on va pas se mentir, euh, même si on apportait des projets euh, cools hein, d'inclusion, euh, je suis assez fière de, de certains projets qu'on a monté euh, au sein de ce BDE à Sciences Po. Il euh, y avait euh, toute une partie fame, euh, purulente, euh, et immonde, euh, et euh, voilà, donc euh, on se sentait plus pissé. Euh, et donc on fait une semaine de campagne où j'étais épuisée et rentée. Et euh, on décide de faire une activité, une après-midi jeu dans un parc, le parc de Vauban. Et euh, on organise une espèce de tournoi euh, des Olympiades.
0: Pardon, j'ai terminé.
2: Et donc on organise des Olympiades. Et. Euh... En fait, euh, là, il y avait euh, des gens de mon bureau qui étaient là et euh, qui venaient euh, un petit peu faire l'organisation et tout. Il n'y avait pas encore tout le monde qui était là, mais on était censé accueillir, genre, je ne sais pas, euh, pas euh, 100 personnes, quoi. Mm. Et euh, là, il y a un de mes meilleurs potes euh, qui, pour me détendre, ou en tout cas pour euh, faire en sorte que l'activité se lance un petit peu euh, de manière gentillette, me lance un ballon de rugby dessus et court sur moi pour le rattraper, me fait un plaquage, et là, je me vois tomber au sol, et une douleur atroce, et en fait, mon genou était complètement sorti de son axe, et genre, je le tenais dans ma main. Ah, ah, ah ouais, non, mais c'était hardcore. Donc, et là, je commence à pousser des cris d'offrait, mais genre, vraiment, un truc de... Genre, le porc qui est en train de se faire égorger quoi. Genre de. T'avais mal ou t'avais peur J'avais extrêmement mal et hum. en même temps j'avais peur de regarder et je voyais quand même que j'avais mon, mon putain de genou dans la main genre. J'ai
1: très peur que ça m'arrive ça. Ouais
2: c'était horrible donc en fait je m'étais juste fait une luxation enfin du genou et donc je me mets à hurler et genre là l'intégralité du parc m'entend hurler mais un cri que je pense que j'ai jamais repoussé après quoi un truc euh, vraiment euh... et donc tout le monde se met à genre s'attrouper autour de moi. Et moi qui avait genre mon putain de genou dans la main et genre qui était euh, complètement défraqué quoi. Donc les gens me regardent, il y en a qui font « Ah oh, dégueu !» Il y en a qui vont marcher euh, pour prendre l'air. Ils sont choqués et tout. Ah. Est-ce qu'il y a
1: des gens qui t'aident quand même
2: Il y a des gens qui m'aident et il y a des gens qui minimisent un petit peu ce qui se passe, quoi, qui sont en mode mmh. ⁇ Non mais Flor, il a rien, il n'y a rien, t'inquiète, on a appelé le Samu. ⁇ Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que le Samu met des heures à arriver. Ouais, et, euh, et genre, il y a des gens qui viennent et pendant que mes potes sont en mode ⁇ Non mais vas-y meuf, t'inquiète, il n'y a rien, il y en a qui passent au-dessus de moi, qui font ⁇ Ah !⁇ Et qui partent genre. <rire> Donc vraiment l'horreur. Et c'est pas du tout ça au final la honte, <rire> à part le fait que l'intégralité de l'île a entendu mon prix, euh, qui a duré des heures. Et donc là, je sais pas ce qui se passe. Genre, encore une fois, contre le fric, je veux pas tomber dans les pommes de douleur. Genre je me retiens pour ne pas dans les pa tomber dans les pommes. Et je pense que mon corps doit genre diffuser en moi une espèce d'hormone ou un espèce de truc pour que je tienne d'adrénaline. Euh... Et je commence à être défoncée par la douleur. Genre complètement stone. Ah, et il euh, y a des, 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 des pompiers qui arrivent et qui essayent de me remettre le genou, ils n'y arrivent pas, ils essayent de me mettre sur le brancard. Ils n'y arrivent pas et genre là moi je les remercie de m'avoir sauvé et je commence à dire c'est quoi vos prénoms j'appellerai mes fils comme vous notez les prénoms et genre je prends alors vois ce que tu nous dis ils ont rien fait pour l'instant absolument rien genre mais j'étais complètement défraqué et je commence à prendre mon meilleur pote Tanguy qui est un pote à nous autour de cette table et genre je le prends comme ça et je dis genre retire les prénoms je appeler les prénoms comme tu fais une vraie fixe tu les prénoms alors oui je disais ça du fond de mon cœur,
1: Tu faisais une vraie fixette sur leur prénom quoi.
2: Mais ouais, et genre je pendant 10 minutes, genre même une fois que j'étais dans l'ambulance, j'arrêtais pas de répéter genre ouais putain vos prénoms vous m'avez sauvé la vie et tout, alors que de genre il m'avait juste mis sur un bancard. Donc là, mes autres potes, il y en a qui rentrent dans l'ambulance, qui me suivent à l'hôpital. Il y en a qui arrêtent un mec dans la rue qui est en Mercedes, un avocat qui allait plaider pour leur, lui dire genre ouais, amenez-nous à l'hôpital. Suivez cette voiture. Genre suivez l'ambulance, la, on va ouais, à l'hôpital ouais. et tout. Le mec trop sympa qui emmène mes potes à l'hôpital. Enfin genre, tout sur Lille se retrouve dans cet hôpital trop chelou et tout. Ma sœur arrive parce qu'elle était à Lille, parce qu'il y avait un gars à le soir. Enfin, n'importe quoi. Mmh. Et là, genre, j'arrive à l'hôpital sur le brancard en même temps que mes potes qui étaient dans la caisse. Et euh, le pote qui m'avait fait super mal au genou vient me voir et me dit Meuf, euh, trop bénef, ton chirurgien il est hyper hot. Genre, ah. euh, alors déjà c'était pas un chirurgien, mais il était en mode il est trop hot et tout. Genre en vrai, il est putain de pète sa mère et tout, tu vas voir, mmh. c'est énorme. Et du coup, je suis en mode euh, Moi je capte pas, je vous rappelle quand même que j'ai toujours mon genou dans la main, enfin, genre il a rien qui va.
1: Il n'a pas dit désolé entre temps.
2: Et euh, non, je sais pas. Euh, pff, non, non, en fait, pendant longtemps, il a, il a dit que j'avais glissé pour pas assurer le fait oh, qu'il m'avait dit la belle affaire. <rire> ça c'est ouais, un sujet là. de honte Axel si t'entends ce podcast et euh, donc euh, j'arrive dans le dans l'espèce le, le, de, de, de pièce où ils vont me remettre le genou genre et le bloc euh, c'est pas vraiment ça je sais pas trop ce que c'était en fait c'était une luxation il avait rien à faire à part me le remettre dans mon axe quoi. et là le, le, le mec arrive je sais pas qui c'est le, le médecin chef qui va me remettre le genou il arrive et il me dit bon ma madame je vais vous mettre du gaz hilarant comme ça, on va pouvoir vous remettre le genou. Il met le gaz dans la gueule. Et euh, là, je commence à le guédra. Genre, je commence à être là en mode... En fait c'est vrai que vous êtes trop sexy oh et tout, non mais l'horreur En ah ouais. même temps t'étais sous ballon J'étais complètement défoncé. je vous rappelle toujours genou dans la main genre, la meuf essaye de draguer... Genou euh... dans la main, je, je... désolée j'arrive pas à comprendre mais cette image, mais en fait c'est euh... pas très clair. Genre pas... en fait j'avais vraiment genre une luxation de la rotule et en fait je tenais ma rotule dans la main parce qu'elle était complètement désaxée. Donc en fait elle tenait sur le côté quoi. Oh, non ouais c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et donc, euh, je commence à le guidera et à lui dire, genre, que je le trouve super sexe, que, genre, j'ai trop de la chance qu'il me manipule et tout, genre... Oh, non, je malaise, putain, le mec dingue et euh, Et, genre, j'en ai, ai grave voulu à mon pote, j'étais en mode, mec, pourquoi tu m'as dit ça Évidemment, genre, c'est le premier truc qu'on m'avait dit juste avant qu'on me foute le gaz dans la gueule, donc c'était sûr que j'allais être complètement def. Et, euh, et là, il me dit, bah, écoutez, madame, vous pourriez être ma fille je, genre ça m'intéresse pas quoi et moi je continuais dans le délire mmh. et, et je commençais à lui dire mais vous avez pas un fils ou quoi ou enfin oh non non mais c'est oh, vrai c'est vrai c'était vrai, ah, vrai, vrai. vraiment t'avais
1: dans... des oui. envies de drague quoi mais
2: ah, ouais. mais avec toujours mon putain de genou dans la main genre c'était horrible et donc euh, au final il me dit bon ben bah, madame ça marche pas parce qu'il essaye de me remettre le genou je me mets à hurler il me dit on va vous mettre euh, une drogue euh, un substitut de kétamine pour euh, genre vous endormir et pour vous remettre le genou ils me font la piqûre et là, je me retrouve en Chine, je vois des dragons partout. Enfin, euh, comme je suis cinéphile, c'était vraiment genre. Enfin, euh, genre, je connaissais cette culture assez bien. Et donc, euh, je sais pas pourquoi je me suis retrouvée là-bas avec des proches à moi et tout dans ma tête. Je commence à, à, à parler et tout. Je me revois je me crier, genre Manon, Manon Alors que bon, bref, je C'était un je vrai trip. Ça. Non, mais trop bizarre le trip. Et, euh, et donc euh, je les entends un peu paniquer dans mon espèce de semi-inconscient mm. et, euh, et en fait j'étais en train de faire un bad trip <rire> <rire> et mal réagir au truc et du coup ils m'ont fait un shot de réveil nous, je sais pas quoi pour que je revienne et ils m'ont remis le genou et euh, après j'étais en salle de réveil et j'arrêtais pas de crier Manon Manon, enfin trop bizarre encore trop laton, genre et euh, là il y, y a un mec qui me qui dit bon bah vous pouvez, vous, vous pouvez partir et j'étais en mode d'accord sauf que bah je pouvais pas marcher Ouais. Donc j'arrivais pas à marcher, et dès que je me mettais sur mon séance, dès que je me mettais debout, je tombais dans les pommes. Et t'étais
1: encore en plein trip
2: Bah, non, en fait, genre complètement, plus du tout stone, juste après, très bizarre, comme c'était un shot un peu de truc, mmh. et puis ça, c'était parti. Et donc, euh, je rentre chez moi avec difficulté, et j'habitais avec mon meilleur pote à l'époque et euh, enfin qui est toujours mon meilleur pote mais j'habite plus avec lui et, euh, et donc euh, on vit ensemble et tout et genre il y avait un gala le soir et j'étais en mode je m'en bats les couilles je vais quand même au gala et je mets ma petite robe de timpe et tout j'étais en mode waouh je vais être trop fraîche machin je et, euh, et voilà et dès que je me lève bah je tombe dans les pommes yeah. donc ah. pendant au moins 40 minutes je faisais que tomber dans les pommes, tomber dans les pommes, tomber dans les pommes les gens me rattrapaient donc je finis par me dire bon bah je vais pas y aller en fait à ce à ce à cet événement. Peut-être
1: t'avais de la douleur quand même ou c'était juste. Non, euh... pas du
2: tout, trop bizarre. Je me levais, je tombais, mais j'avais pas mal. Genre euh... hmm. Et progressivement, je commence à faire un épanchement de synovie, donc ça veut dire que mon genou est en train de gonfler euh, pour en fait euh, réparer le traumatisme. Et tous mes potes vont au gala de Sciences Po ce soir-là et tous mes potes sont arrachés à la mort. Et genre, mon meilleur pote rentre et j'étais en train de faire un espèce d'épanchement de synovie et d'être trop mal. Euh, et euh, genre après il a dû s'occuper de moi, il a dû me laver pendant des semaines, enfin c'était vraiment l'horreur quoi. Donc euh, belle belle petite anecdote de honte euh, vraiment euh, c'est un peu gollerie parce qu'au final je ressens plus de honte aujourd'hui. Ouais. Mais et que c'est marrant une en fait. Histoire. Finalement, c'est une histoire qui est pas si honteuse que ça, et mais justement parce qu'elle me définit pas quoi, c'était un peu ouais. mais...
3: est-ce que tu as eu est-ce que tu as recroisé ce médecin après Non, ou mais pas du tout. Mais je genre le vois un café. très bien
2: dans ma tête. Hein. Il était Merci. putain de hot, en fait. Est-ce que triste. tu peux nous le décrire Il était grand, brun, cheveux bouclés. Euh, pff, totalement mon genre, quoi. Il était sublime. Vraiment. Très Comme Doctor House. Ah non, vraiment. Pouf. Très loin. Il
0: y a une de... référence. Très, très loin. <rire> Est-ce que, Max, tu voudrais finir sur... Euh...
3: Euh, bah écoute, avec plaisir. d'or. N'hésitez pas à golden. faire un petit, un petit time euh, si je m'approche euh, de la fin. Je sais pas du tout combien de temps ça prend. Mais euh, du coup, la, la dernière petite histoire euh, de honte qui est probablement quand même encore une des hontes les plus vivaces euh, quand j'y repense, euh, où je, je ressens toujours le, le sentiment de honte et un peu la chaleur qui monte euh, au, au temple et tout que, que j'avais eu à l'époque.
1: Je commence à avoir la chaleur moi aussi.
3: C'était... Euh... C'est une, une histoire qui se passe à un moment où, avec ma famille, on décide d'aller en vacances en Croatie, en voiture, et on passe du coup par l'Allemagne. Il faut savoir que ma mère est allemande et que du coup, il bah, y a des, bah, plein de copains en Allemagne, etc. Donc on, passe, on fait une étape l'après-midi dans la maison de copains de mes parents euh, pour bah, passer quelques heures avant de reprendre la route et que mon daron fasse la route de nuit. Euh, jusque là tout va bien Moi je devais avoir euh, 13-14 ans Et évidemment cette famille euh, Allemande Il y a euh, le père, la mère Et une fille de 16 ans Ultra belle Et, euh, et Il faut se dire que Quand, quand t'as 13-14 ans Et qu'il y a une fille de 1 ou 2 ans de plus Super jolie, il y a quand même un gouffre Qui, euh, qui te sépare T'es euh... tétanisé ah mais complètement tétanisé et, et en même temps par défaut
0: amoureux d'elle immédiatement
3: je suis instantanément amoureux d'elle en ouais. plus euh, c'est un amour impossible on n'est ouais, pas, pas du même pays euh, on ne ouais. reste que quelques heures dans cette maison mais à la fois euh, tout est possible ouais. justement <rire> euh, euh, à cause dans de, de ça biclo. puis il y avait le mur de Berlin qui vous séparait à l'époque ah, bah, ouais, ah à oui. l'époque ouais, oui bien sûr ouais,
0: la maison était mal branlée euh, <rire> 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 elle
3: était juste au milieu et, euh, et en fait les parents se barrent les quatre pour aller se balader un petit peu et discuter de leurs trucs, faire une petite balade euh, euh, digestive l'après-midi et nous laisse tous les deux du coup euh, les ados à la maison. Gênant. Et bah pas tant que ça parce que la meuf était assez sympa et euh, et en fait elle devait du coup un peu s'occuper de moi. Enfin c'était en mode euh, on passe du temps ensemble quoi. Et elle avait visiblement rien de prévu cet après-midi donc on était tous les deux ensemble à la maison et moi j'étais en mode putain trop bien je vais passer un moment privilégié avec cette fille ça va être euh, incroyable. Et, euh, et du coup, on communiquait, euh, elle et moi, dans un anglais approximatif, parce que je ne parle pas allemand, elle ne parlait pas français. Et euh, donc, on passe un peu de temps, euh, un peu de temps tous les deux, c'est assez cool. Euh, en vrai, elle, euh, euh, c'était peut-être juste un effort de politesse, mais en tout cas, elle s'intéressait pas mal, enfin, le, le, le moment où on s'amusait bien tous les deux et tout. Et puis, euh, bon, là, il devait être euh, 14h30, 15h. Donc un petit peu après le déjeuner, je sens que j'ai un petit peu envie d'aller aux toilettes. Donc évidemment, je me retiens, euh, je me retiens un petit peu pendant euh, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, et je sens à un moment que bon, c'est plus possible, il faut que j'aille aux toilettes. Donc je la laisse deux minutes, je vais tu aux toilettes. très difficile de se concentrer dans une conversation quand... quand on a... Oui, surtout dans une langue qui n'est pas la tienne et ouais. que tu es jeune et que tu parles très mal cette langue. Donc du coup, à un moment, je lâche l'affaire et je décide d'aller vite fait euh, m'éclipser 5 minutes, sachant que je sais très bien à ce moment-là que si je pars trop longtemps, c'est évident que mmh. je suis allé chier, mais en même temps, le fait de me dire ça me stresse un peu, et on sait que quand on est stressé, des fois, oui, euh, ça, peut ça peut bloc, être compliqué. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais étonnamment, euh, je pars et rien ne, rien ne bloque très longtemps, mais par mmh. contre, je chie un étron d'une taille absolument monumentale, qui bouche euh, les toilettes. Et donc, je, je tire la chasse, une fois. Et en fait, l'eau ne fait que se remplir dans les toilettes, et arrive à peu près à mi-hauteur. Et donc là, je suis confronté à deux choix. Euh, je cherche autour de moi, dans cette pièce que sont les toilettes, un ustensile qui pourrait m'aider à pousser un petit peu le... ou à, je ne sais pas, à découper le laitron, enfin, faire en sorte que ça passe. et Il n'y avait... Il n'y avait ah, rien. Il n'y avait pas de petite brosse à chiottes. Il n'y avait aucun truc. Et, euh, et du coup, je me dis, bon, allez, je tente. Je retire la chasse une deuxième fois. Évidemment, ça ne marche pas. Ça se remplit plus jusqu'à déborder un petit peu. Et en fait, là, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que je ne connais pas la maison où je suis. Là, ça commence à faire 15 minutes que je me suis barré. Euh, il faut que j'aille voir la meuf pour lui demander de... Bah, comment je règle ça, en fait Et donc là, évidemment, je commence à être un petit là, peu tu stressé. ce
1: qu'on appelle un cauchemar.
3: Ouais, là, <rire> c'est un moment où il y a énormément d'options qui défilent dans ma tête, aucune n'est valide, et je décide de prendre une décision qui n'est peut-être pas la meilleure, mais qui est d'aller la voir et de lui dire. Sauf que dans un peu la panique, et ne sachant pas en anglais comment expliquer par des mots simples le fait qu'il y a un étron gigantesque qui a bouché ses chiottes et que ça déborde... <rire> de manière qu'il puisse un peu conserver euh, une petite étincelle de, de sexiness, euh, bah, je vais la voir et en fait je lui dis, enfin euh, les seuls mots qui sortent de ma bouche c'est euh, 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 sorry come on uh, I need to show you something
0: <rire>
3: <rire> et en fait là euh, enchaînement horrible la qui est question, que oh enfin il me propose un truc la meuf, <rire> la meuf se lève euh, on se prend un peu la main en mode on va dans la maison tu vois et du coup là c'était peut-être le moment où en vrai il y avait peut-être moyen de, de je sais pas de... de, de... Est-ce qu'il de... était
0: trop tard pour faire de tout ah. Oui déjà.
3: Non non mais en fait c'est peut-être un truc où je sais pas ça se trouve on aurait pu euh, aller dans un coin et se faire un petit bisou ou oh. qu'il y a eu un truc enfin tu vois fin, 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 oh, avec le recul le fait qu'à ce moment quand on se tient la main et tout enfin il y avait un petit truc tu vois. Une petite tension. Et, Sauf que moi, je l'amène. <rire> je, je, la guide... <rire> je la guide dans l'appartement pour l'amener devant les shots où il y a <rire> bah, du coup le, le tableau que je vous ai déjà décrit. Et donc là, évidemment, la meuf euh, a une un espèce de réaction un petit peu euh, choquée et il y a un énorme blanc qui dure euh, 10 secondes. Donc là, déjà, je sais plus ouais, où est mettre. très cher pour voir cette scène en, en temps réel. Et à cet instant, euh, on entend la porte de la maison qui s'ouvre. Donc, avec les parents qui reviennent à l'appart. La fille qui, euh, immédiatement, fait euh, « Mouti euh, !» et qui appelle sa mère pour lui demander ah, de, de venir.
0: Max, as-tu le gros caca
3: de <rire> <rire> On a dit Oui Ah, génial et, euh, elle, euh, et du coup, la daronne arrive et elle... Euh, Daron qui en a vu d'autres, euh, ni une ni deux, elle ah va choper des gants euh, oh dans, un, dans un placard, oh aucun problème. Mais du coup, comme la jeune Puis fille, il fallait a... sauver
1: le, la, la, la rencontre familiale aussi.
3: Bah, non, mais surtout la jeune fille a appelé sa mère. Les parents ne savent pas pourquoi, donc curieux, ils suivent le ah mouvement non. et ils viennent aussi. Et donc en fait, on se retrouve ah tout euh, simplement avec tous euh, si la, la fille, devant son ah ouais. mes deux parents et les deux autres parents. Oh tes Abduré parents qui constatent autour, ce que fait leur fils pendant deux ans pendant qu'ils sont pas là autour des chiottes Ouf. en train de contempler cet étron avec l'eau qui déborde oh